2: Sejam bem-vindos ao Series todo o Brasil e está começando Barbie. mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o filme da Barbie. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Júlio de Filho, é inadmissível a ausência
3: de Jode Whittaker e em Barbie, afinal ela foi a primeira até Doctor a ganhar uma Barbie na vida real
2: Olha aí, muito bem, Rogério Montanari
4: Filme do ano. Pode ir, já arrisca aí. 20, já Caraca, 2024 Já está no cinema Caraca, cada mês surge um filme acabou do ano. ano. Do cinema. Acabou é o cinema. Acabou o cinema? Acabou porque... Esse é o cinema 2? Do Não, o próximo... O que vier aí é só... Cinema 3. Só lucro. O cinema Tudo acabou bem. e vai começar de novo agora. Fernando Schmutz.
1: A Barbie com a qual eu mais me identifico é a Barbie com crise existencial.
4: Olha aí.
2: Muito bem. Olha só, vamos falar sobre Barbie filme dirigido por Greta Gerwig e protagonizado por Margot Robbie grande elenco. Margot Robbie grande elenco mesmo né. São é, muitos nomes. Famosos, populares aí, vamos falar sobre este fenômeno cultural, que é Barbie, o filme que parou o mundo. O mundo se transformou por alguns dias, por algumas semanas em cor de rosa, cinemas lotados, multidões, famílias indo ao cinema. A galera pistola porque os ingressos acabaram, né? Você ia no <risos> qualquer lanchonete tem agora o cardápio da Barbie. É o sanduíche da Barbie tem tudo da Barbie agora em todos os lugares, é o domínio da Barbie no mundo, é por um período específico né, a gente tá vendo a Barbie dominando o planeta aqui no Brasil, caraca, todo lugar que você vai todo shopping, a galera se aproveitou do momento ali, nunca vi um marketing desse tamanho pra nada assim, já vi grandes marketing né, grandes trabalhos ali, mas muito pro nicho de cinema aqui é um, um marketing que fura a bolha do cinema e vai pra outros, as outras áreas, cara, todo mundo se aproveitou aproveitando o momento, porque é o assunto do momento. É o Barbieheimer, né? Estamos aqui no momento Barbieheimer, Barbie de um lado e Oppenheimer de outro. Inclusive já tem outro podcast para você ouvir aí sobre Oppenheimer, escute lá, vamos comentar sobre o filme, com todos os spoilers então se você não assistiu, corre corre pro cinema, vai assistir, leva todo mundo leva seu, seu filho, se você não tem filho, leva sua namorada, seu namorado leva o sobrinho, leva o irmão leva os pais, vai assistir o filme no cinema, depois volta aqui pra gente bater papo, né, com spoilers é, sobre o filme, porque cara tem muita coisa pra gente conversar é um filme que toca em algumas feridas e a gente vai falar sobre elas... E o quanto que a gente aprendeu com ele também... Porque eu acho que é um exercício muito grande... Assistir esse filme nos cinemas... E se você está assistindo depois... assistindo no stream... Onde ele estiver aí, fique à vontade... O importante é que você assista esse filme... E assimile um pouco dessa mensagem... Que é muito importante... É isso, vamos falar sobre Barbie... Agora, aqui no Rapadura RapaduraCast... Olá
4: pessoal do Rapadura... Tudo bem? Meu nome é Sara... Eu sou de São Paulo e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Um beijo para você.
0: Rapadura cast. Oi Barbie. Oi Ken. Vamos dar uma
1: volta. Só pra ceder de carro? Fala oh, sério! Sou a Barbie Girl se você quer ser meu namorado, fica ligado. Presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Anda, Barbie, vamos, Barbie.
0: Sou a Barbie Girl se
4: você quer ser meu namorado. Uau, ligado, chegou os
2: cinemas, finalmente aí. Um dos filmes mais esperados de 2023, né? Óbvio, por causa do fenômeno. Olha, a gente sabe que esse filme ia sair em algum momento desde muitos anos. Mas eu, particularmente, não esperava que ia ser desse tamanho. Eu não tô falando nem especificamente do filme, mas no o que tá ao redor de Barbie. Que filme grande, gente. Que que é isso? Eu, em muitos é. Faz tempo que eu não vejo um fenômeno cultural como Barbie faz tempo, olha aí,
3: faz tempo que o filme tá em gestação, Júlias, desde 2009 existiam conversas sobre fazer um filme da Barbie, passou pela Universal passou por um monte de canto, passou por um monte de passou gente, passou pela
1: Sony, passou pela Diablo Code,
2: a Amy Pascal tava, tava nas mãos da Amy Pascal, né?
1: Exato, chegaram a cogitar a Amy Schumer pro papel da Barbie
2: Exatamente.
1: imagina, tipo, isso ia ser muito diferente, porque o que acontece nós tivemos aí momentos diferentes do feminismo na cultura pop, e e na década passada, rolou um movimento muito... Aquele movimento girl boss, era aquela coisa do não, porque você tem que ser uma mulher forte, você é empoderada e nananã, que tem alguns estudos aí que até hoje acham que é isso que a gente quer ver, né? E aí isso originou o glorioso feminismo corporativo, não é mesmo? que é as princesas da Disney nos live-action, falando que não são princesas, não é mesmo? Não podemos. Só que, agora, a gente tá entrando numa onda muito diferente, até porque, é, nas redes sociais, no TikTok, principalmente, a gente tem... O, os fenômenos de, de feminilidade e delicadeza, de novo. Então, você tem alguns estilos, tipo cota de cor que é uma coisa com tons pastéis e aquelas roupinhas que parece que você saiu de uma fazenda antiga, de um livro da Jane Austen e tudo mais... Então, hoje, a gente tá tendo muito mais, eu acho que, tranquilidade pra lidar com os aspectos do, do, do feminino, sabe? Então, é, é muito interessante essa história do desenvolvimento do filme, porque a Mattel, inclusive, passou com a Barbie um momento muito difícil ali por 2014 que a Barbie simplesmente não tava funcionando mais porque eu acho que tava todo mundo cínico é. muito cínico e ninguém queria mais saber da Barbie, e é impressionante como o roteiro desse filme que saiu, ele tem tudo a ver com isso a gente vai comentar isso melhor aí quando a gente for discutir o filme mas é impressionante assim porque começaram a, a discutir um filme live action da Barbie em 2009, né ia ser na Universal e tudo mais, da Aí, em 2014, foi pra Sony. E aí, em 2015, tentaram trazer a Diablo Code pra reescrever o roteiro. Inclusive, ela falou um negócio meio polêmico de que a Barbie não é feminista, então não dava pra escrever. O que eles queriam simplesmente não dava pra escrever, né? Uh, o fundo do poço foi tão grande que, em 2014, a Barbie faturou tão pouco que... A situação foi que eles se viram numa, num problema, porque a boneca que mais vendeu em 2014 foi a Elsa do Frozen. Desbancou a Barbie, o que era um feito meio inédito, né? Então, assim, é, é todo... Esse filme, ele podia ter sido um milhão de coisas. Você vê, ele passou pelo menos pela mão de três estúdios aí até chegar na Warner e chegar nas mãos de alguém como a Greta Gerwig e o, e o Noah Bombach, né?
4: É, ele precisava de todo esse tempo, ele precisava sair Sim. agora porque precisava existir um amadurecimento da própria indústria e da Mattel para poder fazer esse filme. Ela tinha que entender que ela precisava se zoar, ela precisava... Se permitir, né? Se,
2: se permitir, permitir, se criticar se zoar porque...
4: e assim, não vamos... É, 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 eu acho que é o mais importante de tudo é assim, não vamos imaginar que isso daqui é um filme... É, contra o sistema... Cara, o sistema, o Júlio falou, ó, o marketing <risos> é esse, cara. Isso aqui é uma, uma bomba atômica. A gente não falou do, do OPM agora pô, do, é. no podcast passado? É isso aqui, é a bomba atômica do marketing. Tudo rosa, A marca é Barbie
2: a é roupa, é esmalte, mochilas. Sim. É, a, a gente tá vendo uma invasão Até rosa do mundo, não, gente. Até as coisas licenciadas, né, gente? Até as coisas licenciadas. Tem gente fazendo a carajé rosa, pela é, amor carajé de Deus. É esfirra rosa, gente. Lanchonetes
1: com
4: produtos da Barbie. Os
1: rosa. Rosa.
4: Eu vi um macarrão rosa.
1: <risos> eu vi, Gente, eu vi um Hot Filadélfia com arroz rosa. Cara, eu, eu acho brincando. fantástico. É o do, do... O filme, A gente não.
4: vai falar... Pode falar, Marca, né? Tem o Sandwich do, do... Burger, King? Burger King. Tem é, Frappuccino do, daquele Go Coffee. O
2: marketing eu nunca vi, tá? Eu, eu tenho muita experiência com essa parada de marketing e cinema. Eu nunca vi algo desse tamanho com o filme. O investimento de marketing, eu acho que esse filme... Ele não precisa de bilheteria para se pagar. É um filme que já está pago. Ele já está pago. Com a quantidade de produtos licenciados que existem relacionados ao filme da Barbie, já está pago desde a da, 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 da confecção. A Margo Hobby deu uma entrevista para convencer né, a, a produção a acontecer na, na Warner, dizendo assim, esse filme vai ganhar um bilhão. E as pessoas, kkk, hello, -he risos. Como assim o um filme da Barbie <risos> vai ganhar... É um bilhão simplesmente aqui, né? Mago Robin né? não sabe o que tá
4: falando. E ela falou assim, confia na mãe.
3: <risos>
4: é basicamente isso que ela falou. Existem dois tipos de marketing Sim. aqui nesse filme. É o marketing tradicional, que é... é tradicional naquelas, porque eu acho que eles, eles foram muito inteligentes em tudo que eles fizeram. Sim. Mas é o marketing pago, né? Aqueles é. milhões que a gente sempre fala, aqueles 100 milhões. Nem se, a gente nem sabe quanto foi dessa vez, porque deve ter sido dinheiro pra porra. O velho bombercham, né? O velho são, Bom 100, são 100 milhões de sempre. Mas eu acho que o marketing espontâneo desse filme... É o que tá vendendo ele. É aí, o né? que é o é. principal e o que é o mais absurdo, porque assim... Essa foi a mina
1: de ouro mesmo.
4: Não, desde quando saiu a notícia de que esse filme ia existir, que era com Margot Robbie e Greta Gerwig, as pessoas simplesmente piraram,
1: piraram. Galera que geralmente faz filme sério, né? Né, entre aspas.
4: Exceto o Ryan Gosling, né?
1: Pra <risos> mim, pelo menos, o que me chamou atenção quando anunciaram foi a Greta Gerwig. Foi mais Sim. até do que os atores. Porque a Greta Gerwig, ela tem feito filmes que tem muito a dizer e tem muitas é... camadas, principalmente sobre o feminino. Sim. Então você olha e fala, pô, é da Greta Gerwig. Então você não vai pensar que é tipo aqueles desenhos que a gente assistia de Barbie o quebra-nozes, Barbie, a princesa e a plebeia. Não é essa é, energia. É, não é
2: a adaptação dos filminhos que a gente vê na Netflix da Barbie, né, que é a dela, a irmã dela. E que o dá um quem...
3: problema danado pra gente, porque a
4: gente no giro dos filmes passa pelo negócio Pra strike a,
2: Ma a Mattel é implacável nesse sentido
4: essa é a grande junção do, dos nomes Barbie e Greta Garrick é demonstra logo de cara você já entende que vai ser um filme contra sistema entre aspas assim é um filme uhum. é um filme que vai atacar o patriarcado e vai sim ele vai atacar a base da Barbie é. A, gente, a gente já
2: sabia disso antes
1: É, é feminista
2: É um filme 100% feminista assim.
1: É. é um filme feminista E sabe o que eu achei mais legal? Que desde o início da divulgação do marketing A primeira coisa que a gente viu Foi aquela cena maravilhosa Que é a cena de abertura do filme do, da, da paródia com 2001 é. espaço.
3: Que inclusive o condá mandou tirada
2: do ar Ali explodiu a cabeça Ali, mano. ali realmente
3: ali... o
1: pessoal olhou e falou Ok, isso vai muito além do que a gente imaginava Quando,
2: quando eu vi esse trailer, é, Fê da, da menina destruindo a, as bonecas que, são, que eram bebês, né? Que era o que as crianças. Quando elas ganhavam bonecas, <risos> eram, eram bonecas é pra preparar você pra ser mãe no futuro, né? Era basicamente, né? Era boneca
3: é... sobre maternidade, era sobre. Isso. Esse vai ser. Esse é o seu papel. Desde ser criança mãe.
2: você vai aprender como ser mãe, né? Era basicamente isso. Aí suja a Barbie, que a Barbie ela é adulta, né? A Barbie tem seios, a boneca. E ela tem ela profissões. Ela é
1: menina, ela é livre. E Ao longo dos anos, ela foi acumulando profissões. Exato, é. O que você quer aspirar a ser. É. E aí isso tem um lado bom e ruim.
4: A Barbie, se você, se você for pensar no conceito dela, ela tem um conceito feminista, que é essa parada de você trazer uma mulher para menina poder brincar. Ela faz tudo, ela é moderna. É para você ter o quem, você tem que ter uma Barbie. Tudo isso só que isso tudo, todo o conceito da Barbie, ele foi criado num, numa narrativa machista. Que coloca a mulher como algo. A Barbie como algo in, intocável. Como, é, como um padrão inalcançável.
2: Ela surge numa época, cara, nos anos, nos anos 50, né? Final dos anos 50. Ali, inclusive, é, tem um. Tem foi um... em
1: 1959 que saiu a primeira Barbie.
2: Tem, tem um, um, um episódio daquela série Brinquedos que marcam a época da Netflix que era muito boa pra contar um pouco sobre a história da boneca, né? A origem da boneca Barbie. É bom que esses brinquedos que marcam a época ele não tenha objetivo nenhum de passar pano pra nenhum dos nomes ali. Então ela fala mal de um monte de uhum. gente. Fala mal, inclusive, dos criadores da Mattel, da própria Ruth, né? Que era a criadora da Barbie. É, uhum. em diversos momentos. Aliás, não foi só a Ruth que criou, né? Foi a Ruth e o Jack Ryan, né? Foram duas pessoas. E é uma coisa que eu não sabia. Eu pensava que era só a Ruth Hander, mas o Jack Ryan também foi uma pessoa extremamente importante na criação da Barbie. É, e ele foi meio que escondido, né? Quando você olha sobre a história da, da, da Barbie não sei o que, você vê só é o nome da Ruth ali. E uma coisa que apareceu é que, como ela é uma boneca do final dos anos 50, a gente tinha uma, uma sociedade completamente diferente do que a gente tem hoje. Sim. Então, a... A ideia da, da boneca, que é retratada nesse documentário, né, nesse, nesse episódio dessa série... Ela mostra que a Barbie era basicamente para representar o sonho da mulher de poder ser o que ela quiser. Incentivar as crianças a crescerem assim. Sonhando, a gente pode ser o que a gente quiser e desde criança você já ter esse propósito.
1: E a brincadeira, hum. ela fica muito diferente, né? É. Juras, Do que quando você tem uma boneca que é uma bebê ou que é uma criança e você cuida dela você tá lá, ah tá, um dia eu vou ser mãe cara, como menina assim, a experiência que eu tive de abrir uma Barbie de abrir uma casa da Barbie um trailer da Barbie eu me considero uma pessoa muito privilegiada porque quando eu era criança, minha família tinha boas condições. Então eu tive aquela casa de três andares da Barbie... Com piscina, escada giratória... O trailer que você... É, era o carro e aí você abria... Igual tem no filme, sabe? E é inacreditável o empoderamento que aquilo traz... Numa época que você nem sabe o que é empoderamento. Você é uma criança. A sua brincadeira muda. você come. A partir dali, é realmente aquela cena do 2001 você não vê mais tanta graça nesses, nessas bonecas bebê. Sim. Eu ainda tive, óbvio, mas assim, as brincadeiras que eu fazia com a Barbie eram muito mais divertidas. Inclusive... Você, você imaginava ter as coisas, você é. imaginava você organizar a casa, você organizar a viagem da família, você organizar tudo, sabe, você botar a sua Barbie pra ir fazer compras, tipo, eu vou sair pra comprar roupa, porque eu tenho, porque eu posso, porque eu sou incrível, sabe, que é, um, é um tipo de coisa que ainda é bastante feminina, principalmente na minha época, eu não tive daquela, muito daquelas Barbies com profissão, uhum. isso começou a aparecer, pelo menos assim, pra mim na loja de brinquedo quando eu já era um pouco mais velha, e eu sempre fui uma criança meio destrambelhada, então eu queria a Barbie sereia, a Barbie fada, eu queria a Barbie mágica, assim, uhum. Mais do que a Barbie realista. Mas... Nossa, era, era uma coisa que... Eu não, ex exatamente, eu não sabia o que era. Mas deu uma moldada aí nas minhas expectativas de vida também. E é muito interessante como a Barbie... Se você olha ela friamente, sem colocar o contexto social... Você pensa... Poxa, ela é um ícone de empoderamento. Ela é autossuficiente. Ela tem profissões. Ela tem casa. Ela tem o carro. Ela tem... E é tudo a casa dos sonhos da Barbie. O carro dos sonhos da Barbie. Sabe? Parece que tudo é possível pra você. Sim. Só que quando você insere isso... No contexto real... É nisso que eu acho que esse filme foi genial... E, e a análise da, da Greta e do Noah foi incrível assim no roteiro... Porque o filme ele já começa dizendo... Ah, e aí a Barbie empoderou meninas e mulheres do mundo inteiro... A serem o que elas quiserem... Essa Ou era pelo menos a ilusão, é isso... Né? Que as Barbies na Barbie Land isso. acham... Só que aí você chega no mundo real... E com toda a questão... Não só do patriarcado, mas das pressões da indústria da beleza... A Barbie faz a gente se sentir inadequada. E ter toda aquela questão também de que a Barbie, por muito tempo, por muito, muito, muito tempo, ela sempre foi retratada como uma mulher loira, branca, magra, com proporções inexistentes. E o filme fala sobre isso. A Barbie, a Barbie está estereotipada. Estereotipada. <risos> A Barbie estereotipada, que é, a que é o papel da, da Barbie
4: e da Margot Robbie. <risos> a Barbie da Margot... É, e assim, é aquele negócio de, de, do inatingível, né? A Barbie, ela vem com um propósito, que aí é o propósito que as bonecas acham que é, é o que elas desempenham no mundo... Mas elas ficam inatingíveis, você já não consegue mais se enxergar ali. E, e ao mesmo tempo que também se torna muito eu quero, eu tenho, eu quero e tal. Viram um, o contrário. Quando você pensa, o conceito da barba te, na verdade te coloca numa caixa, ao invés de te tirar. Isso é, e é brilhante que a Greta Garrison. Assim, as histórias no, 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 na nossa. Quando a gente tá conversando, é, tirando, falando sobre essas coisas e tudo mais, é uma coisa. Mas quando tu escreve um roteiro pra um blockbuster de Hollywood e você é. conseguir conseguir colocar isso... É, você criticar é. a própria fabricante
2: da, da Barbie, no caso a Mattel, você critica até é, estúdios de Hollywood pela forma que se retrata é, as coisas, né? E a Greta é muito inteligente, porque você pega a carreira dela... Ela é uma roteirista de mão cheia, né? Mas os últimos filmes que ela dirigiu, o Lady Bird e o Adoráveis Mulheres, são filmes que, que falam sobre realidades diversas, né? E no caso da, da Barbie especificamente, se você pegar A Origem da Boneca, você lança no final dos anos 60, em que todas as profissões que a Barbie tinha das bonecas era predominantemente é, ocupada por homens. Pô, se as mulheres também ocupassem esses lugares, né, dessas profissões, aí você cria o ideal que se pensa, né, de sociedade que todo mundo pode fazer tudo e ter acesso a tudo. E aí o filme brinca com isso, né, de na Barbilândia, sim, assim as mulheres têm um grande acesso, inclusive na Barbie ela é tão ideal que o homem não tem nem papel assim direito, né?
1: Sim. Porque ele ele é... não
2: tem casa, gente? Ele é coadjuvante,
1: tem... não tem casa. Gente, tudo. a profissão do pobre do Ken é praia.
4: É praia. A profissão dele é não praia. Não é, não.
1: E tipo, não confundir com nadador ou salva-vidas, é. ou surfista. <risos> Porque... Não, a profissão é apenas praia. Ele fica na praia, ele é
2: a praia. Eu entendo perfeitamente esse conceito de você criar a Babilândia dessa forma. Porque quando você vê um mundo que ela é totalmente patriarcado, né, em que os homens que têm todas as oportunidades, você imagina assim, poxa, Imagina se você tivesse um lugar em que fosse ao contrário, fosse as mulheres que comandassem tudo. E aí você tem a, a Barbilândia, né? É nesse sentido, né?
4: A Barbilândia
3: é um mundo invertido. Ele é um mundo inventado, é um mundo de fantasia. Aliás, é um mundo vendido pela fantasia da Mattel. É um mundo que a Matel vende. Imagina só.
2: Dentro daquele mundo... As Ela marcas, comercializa que... isso, né, Sicas? Exatamente. Ela ganha dinheiro com isso, mas
4: no mundo real não se aplica, né? É tipo... Não,
1: no mundo real, os executivos são todos homens.
4: Mas o, o que eu digo de mundo invertido é, é no sentido da parada que é Sim. assim, porque... O que que, é, o que, que os homens... Muitos homens vão reclamar desse filme É, porque filme feminista Porque não sei o que blá, 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 Que absurdo, não sei o quê. Blá, blá, blá. O que a Greta quis fazer aqui Quando você tem essa quebra do tipo Caramba, quando, quando quem chega no mundo real E ele fala, cara, aqui tudo é o contrário Porque a gente A gente homem, que eu tô falando assim Nós homens, né? A gente muitas vezes Não consegue enxergar Sim. o quão Privilegiados nós somos é. Em muitas das coisas A gente não entende, a gente fala, assim, mas é é tudo igual, mas não é, cara. As pessoas vão compreender de formas bem
2: diferentes, né? As mulheres, as, os homens vão assistir de formas diferentes. Inclusive os homens que têm a visão mais desconstruída sobre o mundo, é, conseguem entender um pouco mais sobre as, as diversas realidades. Quem não entende nada disso vai se sentir é, ultrajado, como a gente já viu comentários aí, né? Dessa galera se sentindo assim, meu Deus, querem exterminar os homens da face da Terra, sabe? E a, que loucura e é essa, é simples, gente? Né? E
4: é simplesmente pra te colocar naquele lugar, só Exato, pra você é. É, pensar. Exercício, né? Exercício de reflexão. E o filme mesmo diz que, assim, o mundo ele não tem que ser que nem Barbie Land. Exato. Entendeu? O mundo real, ele não tem que ser Barbie Land. Mas olha como é que é a Ken Land. É. A Ken Land é o que a gente vive, cara. E eu acho que o, o filme é muito certeiro nisso. Por mais que eles estejam ganhando muito dinheiro com, com isso e tudo mais, nesse momento, não sei o quê... O que me deixa mais chocado e feliz, feliz de verdade, é porque esse filme vai ficar. Ele vai ficar aí pra sempre, cara. Ele, ele foi feito e ele vai ficar. Então, assim, nesse momento aqui, os caras estão ganhando muito dinheiro e vai vendendo Barbie pra caramba. E vende camiseta da Barbie e vende... Ok, é o sistema ganhando dinheiro com o contra-sistema, né? As próprias empresas já sabem que lacrar lucra também, entendeu? Então, eles... Obviamente, a Matel é burra de se autocriticar? Não, pô, ela sabe que vai ganhar dinheiro. É, não, e ela tá se posicionando
2: deixa... como uma marca que tá se desconstruindo e que tá se permitindo ser criticada no, na, na, na sua história e que tá se
4: reposicionando no mercado. Isso é muito positivo, inclusive. Alguns anos atrás, esse filme seria impensável. Mesmo que na vida real ela não o faça de, de verdade, 100% porque se ver os executivos lá, a maioria é homem. Entendeu? Então. O que eu acho que é muito é, importante desse filme é, é. É o que ele. É o legado que ele vai deixar. E esse legado é assim: é uma. É uma hoje em dia. É, hoje são as meninas assistindo, são as meninas da próxima geração assistindo, e são as meninas da terceira geração assistindo e entendendo que isso aqui é normal. Entende? A gente não tem filmes, não tem tantos filmes, a gente não tem tantas obras tão mainstream, é, te jogando na cara essa história do patriarcado, não sei o quê, porque tem muita gente que que é isso, ela vive o jogo, o dia a dia, não Se consegue a contornar.
1: Enx... É, e não coisas.
4: é isso, e não consegue visualizar o todo. E esse é um filme que joga na sua cara o todo. Olha o que tá acontecendo. A gente obviamente espera que esse filme envelheça mal para cacete, que daqui 5, 10 anos ele não faça nenhum sentido. Mas agora, ele faz muito sentido e eu acho que é muito importante o legado dele pras meninas, sabe, que é, é de entender, opa peraí, aí, esse filme tá me contando uma coisa aqui que eu talvez eu não tinha, não, eu não tinha pego esse detalhe, eu não tinha pego essa história, pô Olha, é assim mesmo que... Poxa, comigo... Sabe Porque que muitas vezes acontece contigo e você não sabe de onde veio isso? Por que, que isso está acontecendo? É muito, muito importante, cara. E isso aí não há marketing que pague.
2: Você, você vê a Barbie e o Ken, o Ken especificamente, quando eles chegam no mundo real, né? Eles saem da Barbie Land e chegam no mundo real. Quando eles chegam no mundo real, o Ken tem a real noção, pra mim... É o grande momento do filme, tá? O filme tem diversos momentos que são muito chocantes, assim. São divertidos e são empolgantes. Às vezes são emocionantes e tudo. Mas pra mim, essa é a grande chave. E pra mim, tá a grande mensagem do filme nessa parte específica. Sim. Quando o Ken, eu concordo. dentro da Barbie Land, ele se sente inferior, Ele se sente...
1: Invisível.
2: Invisível. É, e aí ele vê o mundo real e ele vê que o homem está em tudo. E sempre foi o sonho dele ser visto, a, aparecer. E o mundo real é perfeito pra ele. E aí esse choque de realidade. E a Barbie, né? Que é toda a, a forte, empoderada e vencedora e, e querida por todo mundo. Chega no mundo real e ela é... É, assediada moralmente... É, verbalmente e as pessoas ficam falando coisas pra ela sexualmente também
1: sabe de tem tudo tem uma né? fala maravilhosa nesse filme é, que eu acho que é a personagem da América Ferreira que fala que é tipo assim e, não é a personagem da filha da América Ferreira que fala a Sasha né ela fala não é porque na verdade todo mundo odeia as mulheres os homens odeiam as mulheres e as mulheres odeiam as mulheres só que é tudo muito a sociedade faz com que as coisas sejam assim só que é tudo muito velado tanto que o pessoal da Mattel lá os executivos eles falam, é, então, é, eles não podem, na verdade, saber, né, que, na verdade, a gente tá aqui, né, contornando essa verdade, por isso que a Barbilândia funciona dessa forma, é fácil você se vender como em prol das mulheres, se vender como... A Barbie é um ícone feminista, ela é empoderada, ela, faz a, ela tem todas as profissões. Ela pode ser astronauta, ela pode ser presidente, ela pode ser diplomata, ela pode ser médica, cirurgiã, ela pode ser tudo, né? Quando, na realidade, só tem homem lá na diretoria, sabe? É, é surreal o um negócio desse. O,
2: inclusive, o Ken, ele, ele fala com um dos executivos lá e, e fala isso. Cadê o patriarcado? O patriarcado, ele tem que, né... Ele tem que dominar aqui, aí ele fala assim... É, ele continua, a gente só disfarça melhor. Ele só
3: a gente só tem uma disfarçadazinha. A gente só disfarça cara, melhor. isso
2: é uma porrada. Isso é porra, que soco na cara. Isso é, É porque a Greta vem, né... Ela, ela faz uma sequência de porradas em você e você fica assim... É, a gente dá uma, uma remexida na cadeira assim, né... Porque o filme ele tem um tom de diversão... Ele é um. Sim. Ele, ele é, inicialmente ele é mágico, ele é alegre, ele é fantasioso, ele é, uma ele é teatral.
1: Divertida, ainda assim. Ele, ele é tão fantasioso
2: é. que a Barbie, ela finge no dia a dia. Ela finge que tá bebendo, ela finge que tá tomando banho. Ela não, finge... não,
3: não é que ela finge. Ela tá bebendo, só que o líquido não existe. aqui é nem nem
2: nas próprias... Nos próprios brinquedos. Eu sei, mas, mas é um mundo mentiroso, entendeu? É isso que eu tô falando. É, não, aquilo é totalmente farcesco. Ah.
3: É
1: porque é como se ela tivesse sendo realmente brincada com por criança. Exatamente. Porque até a, é. a, a narradora, que é, em inglês é a Helen Mirren, ela explica, ah, a Barbie, ela flutua do telhado da casa pro carro. Por quê? É. Porque você não faz a Barbie andar pela casa. Ela voa, descer né? Descer as escadas. Você realmente tira ela de um lugar e põe aonde você quiser. Então, assim, eu, eu, eu faço esse adendo aqui, porque acho que de todo mundo aqui nessa mesa hoje, eu sou a única que realmente brincou de Barbie. Não, eu eu não sei de se Barbie. algum de vocês. Você brincou com as suas brinquei filhas? Brinquei
4: porque eu tinha. Então... Não, eu
1: brinquei com as minha, minhas irmãs, né? Ah, é? É, minha irmã Ai, tinha legal. Barbie. Tu eu tenho duas com irmãs, ela, né? Claro.
4: Tenho duas irmãs, só que uma era mais nova. É, uma uh -huh. é bem mais nova. Então aí com ela não, não brinquei, eu já era grande quando ela mas com a minha irmã, eu tenho uma irmã de dois anos de Você diferença. brincar eu com as suas com
1: filhas também.
4: as filhas deles tiveram a Brits que é a rival da, da Barbie, a né? Bretz. não, elas tiveram ah, Barbie,
1: não, não, Barbie, não, não
4: elas vai, tiveram né? Barbie sim, mas aí eu acho que com elas eu não lembro de ter brincado não de, de Barbie. é porque a Barbie realmente ela deu uma uma caída, uma né? Caída, é. né? com o tempo, assim. Eu não lembro de ter brincado com elas. Eu acho que elas gostavam muito de, de bebê, sei lá, alguma coisa assim. Não,
3: também teve, também teve uma elitizada
4: nos preços, né? Os preços eram uma subida. Exatamente,
2: os preços ficaram... Eu vou, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho um ódio dessa bebê reborn que tem aí, tá?
1: Feio pra caramba. É muito
4: feio, mano. E
1: custa o valor de um aluguel. É horrível. É o, é o bebê
3: do Vale da Estranheza lá do... Não,
4: o bebê... Do parece tic tic.
3: gente, caralho. Pelo amor de Deus, que isso? É uma loucura Se essa. Se eu vejo não. uma
1: boneca dessa no escuro, eu saio correndo.
3: É. tá é é maluco. Não... Parece
1: Anabelle esse negócio.
3: Falou da, da impressão, cara. Imagina só, essas Barbies. Elas vivem na crença de que a existência da franquia, a existência da Barbie Land, ela resolveu o problema feminino Sim. no mundo, elas vivem nessa realidade, a realidade para elas é, graças a nós as meninas entenderam que elas podem ser o que quiserem e podem ser ministras da suprema corte, elas podem ser presidente, elas podem ser astronautas, elas podem ser tudo.
2: Só que dentro da, do, do universo da Barbie, elas resolveram o um problema colocando as mulheres em, todos os, é, em, todas, em todas as, as profissões. profissões, em todas as áreas de importância Sendo as mulheres, né?
1: Uhum. É porque quando você vai brincar de Barbie, especificamente, você não, você não liga pro Ken. O Ken é, é, é até a discussão que o próprio Ken tem no fim do filme com a Barbie. Tipo, não existe só o Ken. Tem a Barbie e o Ken. Fê... Ninguém se importa com o Ken. O...
2: Documentário lá sobre a, a criação da, da boneca Barbie, ela fala exatamente o porquê é que eles criaram quem. Porque é, muita gente tava falando assim, certo, mas e aí ela vai pensar só em trabalho, só em conquistar as coisas e a vida amorosa e o, os relacionamentos. E isso tava atrapalhando, inclusive, muitas mães não quererem comprar as Barbies. Porque se você lança a boneca ali no final dos anos, dos anos 60, naquela época as mães. Elas criavam as filhas para elas casarem com uma pessoa que tivesse condições financeiras, para ter um futuro melhor, para ser uma dona de casa, uma mãe. E, e aí é. as mães não queriam comprar. Porque a Barbie era tipo assim, e aí ela não vai, não, não vai casar não? Ela não vai ter uma família não? Isso é muito irreal, eu não quero que minhas filhas pensem nisso. Era essa visão bizarra, a gente vê isso em diversos filmes, no próprio Titanic, a gente vê isso, né? A, a personagem da Kate Winslet, a Rose, é, vendo uma criança sendo preparada né, pra, pra casar, né?
1: E aí você vê como o machismo é um negócio que tá enraizado, pra chegar ao ponto de uma mulher falar que não quer comprar uma boneca pra sua filha, porque... Nossa. Ah, mas ela só vai pensar em trabalho? Quais são os brinquedos dos meninos? Eles são super-heróis, você tem ali os, os heróis, você tem o Max Steel, você tem você tem os carros. Nem, nem, ninguém obriga os meninos a pensarem em casamento. Ninguém tem... Não tem boneco pra, tipo assim, ah, vamos brincar de ser papai? Não. Pro homem isso não, não é cobrado, isso não é considerado importante. Sim. Acima das outras coisas. O homem, ele é um indivíduo. Mas tem a questão de ser um soldado. Ah, sim. Sim.
2: Mas sabe por que, é que a Barbie... É, é tanto que o, a criação do Dia Jodi... Ele tem esse objetivo, né? De fazer as crianças crescerem... Querendo se alistar pro exército. No, no caso da Barbie especificamente... As mães toparam comprar a Barbie... Quando eles passaram a fazer roupas de verdade... Pra Barbie. Eram tecidos de verdade. São usados em roupas de verdade. E aí as mães entenderam Sim. o seguinte... Na época, né? Tô falando na época especificamente, né? Quando foi lançada a Barbie. Que a Barbie podia ensinar as crianças que elas deveriam se arrumar, se vestir e ficar bonitas pra casar no futuro, obviamente, né? É outra, com esse
1: Outra questão do patriarcado violado.
2: Exato, exatamente.
1: Porque o, o valor da mulher, ele tá muito relacionado à tua beleza. E isso ricocheteia pra bem e pra mal. Né? Tipo... Se você é considerada muito bonita, você automaticamente não pode ser inteligente. Ninguém acredita em você. Ninguém te deixa falar. A, a mulher, ela é tipo, ah, mas você tá aqui, você é toda feminina e você quer ser diretora da empresa, sabe? Aí, se você não é considerada bonita, aí você é, você é a frígida, né? Tipo, ah, não, porque ninguém te quer. né? Ah, você é mal comida sabe? Nunca nada tá bom. Se você não tiver beleza, você não tem valor, mas se você for bonita, o, re o resto da sua personalidade não tem valor também. Se né?
4: você for feia, você tem que ser inteligente, entendeu? Você tem que ser e bem mesmo sucedida. E
1: assim, aí, aí você vai ser vista como a, a, a sem coração, né? Que você, ah, não, essa daqui só atrapalha. Ela não casou, não a teve A personagem filho. da América
2: Ferreira, ela dá um discurso sobre isso, que ela é, é matador, assim, sabe? Que, inclusive, é... é da onde surge a Barbie da depressão, né? É, Não,
3: é. imagina só, é através desse é discurso, é através desse discurso matador desse discurso incrível. Aliás, a América Ferreira tá incrível nesse filme. Tá muito bem mesmo. Que ela consegue libertar as outras Barbies, Porque o que acontece? Ah. No momento em que a Barbie, a Barbie estereotipada, ela começa a ter essas esses pensamentos de, de morte, de desespero, ela começa a acordar. E o pé dela,
2: que era um pé perfeito de Barbie, vai pro chão. O filme da Barbie, Sicas, em diversos momentos, faz referência a Matrix, né? Em diversos. E esse Ele é um faz. deles, né? É como se fosse Estivesse acordando da Matrix, Matrix né? Mas
3: faz referência a algo que Matrix faz referência Que é o mito da caverna de Platão É, mas como a gente está é dentro vi... da
2: casa da Warner Inclusive quando você oferece duas possibilidades A barba estranha Oferece uhum. duas possibilidades, o salto Ou a, a sandália a é Aquele, rasteira, é aquele lá
1: <risos> Aquela sandalinha Birken horrorosa
2: é, é, clara, <risos> é uma clara referência A Matrix, que é um Podia filme da casa Podia né? um
1: Crocs, entendeu?
2: É Matrix, cara, a, a barba estereotipada É como se fosse o Neo, ela acordou, entendeu? Ela acordou e saiu pro mundo ela, real.
3: Ela tá acordando a força. É meio de partir o coração quando a Barbie cheira, tipo, a Barbie da Margot Robbie. Ela vai pro mundo real e percebe a visão que algumas meninas têm dela, a visão que o mundo tem dela, a visão que a própria Mattel tem dela, de querer colocar ela de volta dentro da caixa. A visão de que, meu Deus do céu, tem do próprio, daquele próprio mundo. Que ela achava, não, todos toda a Suprema Corte é formada por mulheres. Ela, foi? Não. Inclusive,
2: ah, a Sasha, que é a, a, fi, a filha da Glória, né? da personagem da América Ferreira. Uh -huh. Ela faz um discurso pra Barbie. Chama, inclusive, ela de Barbie fascista, né? Uh -huh. É.
3: Porque, porque é, ela sim. impõe, entre aspas, né? Um é. padrão de beleza impossível de ser alcançado.
2: Exatamente.
3: Sim. É, porque Agora, é a visão que você tem da Barbie hoje, né? Isso. Do é mesmo jeito que, que, que quando tem. o Ken, ele percebe a força do patriarcado... E ele se percebe visto e, e valorizado só por ser homem... Ele pega aquela ruma de livros sobre patriarcado... Leva pra Barbie Land, sem a Barbie, e começa uma revolução por lá, porque o patriarcado acaba se
1: espalhando dentro da, da Barbie Land como se fosse um vírus. E aí as Barbies, elas entram numa lavagem cerebral.
4: É, e talvez oh, essa tá. seja a minha, a minha parte favorita, acho, sabia? É, tirando o discurso da América Ferreira, que realmente é de levantar no cinema e aplaudir, acaba sendo dar vontade um de ir. Esse discurso acaba sendo o um antivírus que livra... As barbas da lavagem cerebral. sim É, porque ele, é, ele, fala, ele fala muito sobre maternidade também, que é outra coisa que, que o filme aborda bastante, né? Que é a, a maternidade, o quanto... O como a, a você tem expectativas pela sua filha e, e, que, e, 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 e também as expectativas que você acredita que sua filha tenha de você. O, quão, o quanto você... Ninguém é perfeito. O quanto... Todo mundo tem que vai ter que acordar cedo para fazer suas coisas, vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder fazer outra. É um discurso maravilhoso. Mas eu acho que, mas uma das coisas, minhas coisas favoritas é quando as barbies são se livrar dos cães, né? Porque elas estão foram foi feita uma lavagem cerebral nelas, né, com com o patriarcado ali, e elas em e de repente elas entendem que, pô, é muito mais legal eu ficar em casa cuidando do meu marido. Do que trabalhando na Suprema Corte, tá ligado? Não, a Dua Lipa dando uma cerveja... A, a Dua Lipa, ela faz a Barbie, <risos> sereia... Dando uma cerveja pro quem serei, o que é o John o Cena, John cara. Cena. É hilário. É, e elas fazendo isso com a maior alegria, né, e tal. Mas eu acho que a, mas a parte que eu gosto é... É quando elas precisam fazer o, o, o caminho inverso. E aí elas vão... É, 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 fala assim, olha, tem um jeito aqui, o um jeito de você pegar esse cara é, é, ele, ele é, acreditar que, que você tá na dele e tal é você, e aí tem é, e aí tem várias, né, tem várias tiradinhas se fazer
1: de burra, né e, é, é, é,
4: é ali e é ali
1: que ele pega
4: é ali que eles pegam os esquerdomachos, tá ligado? é, me, explicar, é me explica, poderoso chefão, né
1: poder. Pergunta pra ele sobre o Poderoso Chefão. Tanto. Eu tava rindo tanto. O John do meu lado, ele Sim. falou... Meu Deus, eu explicaria o Poderoso Chefão por três eu falei,
4: Sabe o que, que é sei. melhor? Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui maravilhoso. Que de, de, as pessoas não assistiram ainda. Enquanto a gente tá gravando aqui o podcast, a gente assistiu na, nas cabines, né? E na, yes. Nas pré-estreias é, e é. tal. Mas alguém lá no, no grupo do, 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 dos membros do Rapadura, é, sem saber, sem ter a menor ideia e tal. E aí ele falou assim... É. Claro que a Barbie não vai ser assim, o um filme do Poderoso Chefão, não sei o que, aí o cara, eu falei, olha, se fosse você, você tá eu do pensava filme. bem nessa piada, porque ela vai envelhecer muito
3: mal, ah, mas igualmente. muito mal daqui dois dias. Não, mas olha, grande. peraí, peraí, não é só o Poderoso Chefão, se você chegar para a ah, ele tem que falar sobre o Snyder Cut, o puro.
1: Sim, Pule. sim, gente, eu achei... Que que eu dei um grito, eu dei um grito no cinema que eu falei, não, eles não vão fazer isso. Caraca,
2: a Warner, a Warner e a Mattel estão de parabéns por terem aprovado esse roteiro da Greta, porque ele, ela, ela, ela fez com o objetivo de cutucar
4: mesmo. Cutucar? Ela não, e a mina de óculos falou assim, ó, oh, então você vai, quer conquistar ele e tal, não sei o quê? É o seguinte, fala que você não se acha muito bonita de óculos. <risos> Que aí o cara tira e fala, e aí, agora não me melhorou. e tal. só cara, que isso você perfeito. não se acha
1: bonita. Fala só que você não se acha bonita. Aí ele vai tirar seu óculos e falar, agora dá pra ver os seus lindos olhos. Gente! <risos> Clichê do esquerdo
3: macho. Todos os filmes de comédia romântica do final
2: dos anos 90 e começo dos anos 2000.
1: Literalmente todas as comédias românticas dos anos 2000, gente.
2: Mas o pior é que dá pra reconhecer isso em diversas pessoas. Tem muita gente que, que se diz, inclusive desconstruído, e acaba repetindo
4: certos padrões. Às vezes até sem perceber. É
1: sem saber, é na inocência. Você,
4: é. Vê, você vê os padrões, por exemplo, daquele filme, o 500 dias com ela, que é um filme super polêmico e ah. tal, mas, uhum. mas que na época, as atitudes que ele tinha ali, é, diziam muito sobre o que é, é o homem gentil, sabe, é o homem que pensa... Como se a mulher é,
1: devesse alguma coisa, Rogério, só Rogério, por muitos
2: anos,
4: eu via que a,
2: a Summer era errada por muitos anos.
1: Errada, claro! Eu também achava, gente, eu sou mulher e eu ficava, nossa, essa Summer é uma... Mas sem coração, né? O cara tá ali sendo todo legal, fazendo tudo por ela. A lavagem cerebral é enorme.
2: Eu precisei passar por dois términos pra entender o filme. Tive que passar por dois términos, que foram situações <risos> diferentes pra entender. Cara, que cada um tem seu momento, gente. Não tem jeito. Não era o momento da Summer. Aí fala assim: caraca, ela não queria casar, não queria ter um relacionamento. E aí no relacionamento seguinte, em pouco tempo, e ela sabe já vai que casar. Que é?
1: E sabe o que é mais interessante nisso? É que não é só que não era o momento da Summer, não era ele. E tudo é. bem. Ninguém é obrigado a ser apaixonado pela outra pessoa.
2: Vamos fazer um podcast sobre quem é com ela, cara. Eu ah, tô...
1: vamos! Ah. Que saudade, nossa. Não, olha, olha, que interessante é.
4: E vamos fazer com certeza, porque esse filme é... ele é, é. muito. Sim. Dá pra discutir, discutir demais sobre ele. Mas olha isso, a gente pensou que só porque olha como é uma parada de homem, cara, só porque ele é apaixonado por ela, ela tem que ficar com ele. Tem que ficar com ele,
1: porque é. a sociedade está
4: condicionado a isso, isso, de que o cara, se ele gosta, por que a mulher não gosta?
1: Exatamente, é. tipo, ele está fazendo tudo por você. Como assim você não está de joelhos? Isso
3: ecoa é aqui em Barbie, porque é a mesma coisa o Ken, ele é, o mundo dele é a Barbie. Mas a Barbie, ela não tem esse mesmo sentimento por ele, mas você, Barbie e Ken, eles meio que, ela meio que se vê obrigada, no come, pelo menos no, durante a primeira parte do filme, a, a aguentar isso. A, a, uhum, a, ir, a dar atenção nessa,
1: pra ele.
3: É. Isso. Aí nessa toada, aí nessa levada.
1: E ela pode estar tá curtindo ele não querer casar com ele tá de boa. É, eu acho que
4: o único defeito, aí eu posso falar que só tem umzinho que eu acho que é, que é um defeito dela. Na, na, na questão que é o seguinte, é quando ela vai na festa lá do trem, não sei o quê. Que, pô, ela sabe que o cara tá destruído, ela sabe... Que, e aí ela... Ela podia só ter se distanciado um pouquinho. Tá certo. Ela não fez nada de errado. É uhum. só, assim, pelo Tô menos um pouquinho. De, é uma humanidadezinha. Mato. De, tipo, pensar, é. pô, o cara gosta de mim, eu vou é me... É responsabilidade me afetiva, faltou. Isso, isso. É. Responsabilidade é. afetiva. E era só ela ter mantido... Não, não, não ter falado com ele, mas mantido uma distância... Né? Pra ele não, não ter essa. Achar que podia ter um futuro, sabe qual é? Sim. Mas assim, isso é um problema dele também, tá? Não é dela. Sim. Ela não fez nada de errado. Ela, ela não fala pra ele, ó, oh, vamos ficar juntos para sempre, tá ligado? Não, ela é só o que é, o contrário. Que é um amigo na festa. Mas é o único, assim. O resto é tudo machismo, cara. Voltando pro Barbie, eu. Em um determinado momento
2: específico, eu senti um pouco esse filme como um. um belo exemplar do que a Pixar. Faria. Em um determinado ponto. Que é exatamente no momento uhum. em que é colocado as bonecas Barbie pra doação. Eu senti um pouco a vibe Toy Story 3 ali, sabe? O finalzinho do Toy Story 3. Uhum. Da ilusão ali de... Ai, ah, os bonecos estão sendo doados pra outras pessoas. E aí a reação que isso causa. De o um fato de que a boneca Barbie ela tem uma validade, né? Você é, brinca quando criança. Você vai ficando adulto você vai ficando de lado. Eu senti um um cheirinho de pizza, sabe, de essência pizza em algum momento ali, sabe?
4: Porque essa parte é a parte da maternidade, que é, é. é a Bárbara a ligação da personagem da América Ferreira com a filha, Exato. da Sasha, uhum. né? É. E, e aí um momento chega um momento que ela cresceu, fica adolescente, ela não quer é. mais, né? Então ela vai doar os brinquedos. Só que pô, a a, a América, eu não lembro o nome da. deixa eu ver. Aqui, Glória. Da, a Glória, ela, oh. ela, ela guarda uma. Por quê? Porque é o laço afetivo que ela tem com a filha.
3: Que
1: é justamente a da Margot. E Mago é justamente
4: Mago. esse laço que ela tem com a boneca
3: que gera esses sentimentos na, na própria Barbie. Esses sentimentos que ela tem de inadequação, pensando em morte, inclusive, é, pensando... Vendo que a vida não é perfeita, acabam, acabam espelhados pela própria Barbie. É uma ligação muito interessante entre a dona, entre aspas da boneca e a boneca em si.
2: Cara, eu achei maravilhoso. Acho que acho, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre as atuações. A Margot Robbie, né, dona do filme, ela é fantástica. A, a expressão dela na parte dramática principalmente é espetacular a parte bonita sorridente a gente já conhecia né Entendi. de outros trabalhos e pela própria Margot Robbie que é lindíssima né nos mais bonitos de Hollywood
4: você sabe que ela ela tem uma uma técnica para chorar não que ela escolhe o olho caraca Deus isso é muito doido ela ela chora uma, uma hora por um olho outra hora por outro olho. então e, e assim é o, o diretor escolhe ela fala assim ah, preciso que você chore chora do olho esquerdo <risos> Tem isso Caramba. porque isso tem no Babilônia, né? O é. Que se casama. É, tem. Ela chorando, assim, a eu mulher fala eu preciso é Margot, que você chora, ela pega fazer e chora. Isso na vida é, vida real. Ela faz <risos> isso real, tem uma entrevista dela. Ela aprendeu porque ela falou que trabalhou em novela há muito tempo. Eu não sei se foi na Austrália ou já na foi nos Austrália. Estados Unidos. foi em novela, novelas australianas. Ela trabalhou muito tempo e, e lá em novela precisa chorar muito. Então ela aprendeu matéria técnica. Eu vi ela falando isso numa entrevista. Ela aprendeu uma técnica que ela consegue chorar. E você pode escolher o olho. É muito é um louco, choro isso. bonito. É um choro e bonito. É bonito e é sentido.
2: Ela tá demais pô. em Ela diversos tá demais momentos, Não, ela, ela é um monstro. Ela, ela um tá monstro. fantástica. Ela é
1: incrível, nossa.
2: Mas você tá também aqui a Kate McKinnon, também com uma barba estranha. Tá
3: maravilhosa. Ela é muito legal. É... é a Barbie
1: do
2: Cid, cara. É a Barbie que,
1: <risos> que passou Barbie da irmã Cid. do Cid.
2: <risos> Todo mundo viu. Assim.
1: Todo... É quando você brinca um pouco pesado demais a Barbie. Quem deu, quem, deu uma de Cid,
2: quem deu uma de Cid foi a Larissa Manoela, que foi com colar pra pré-estreia com as pernas de várias Barbies. Caramba.
1: Gente, pernas cara, e braços.
2: É... Pernas e braços. Deve ser, a, deve ser as Barbies que eram dela quando era criança. Porque
3: o, o, a Barbie tinha Não, um Não, parece, ela ela parece que ela ganhou esse colar de uma, de uma amigo ou coisa do tipo.
1: Tem muita loja alternativa que vende isso. Que é tipo aqueles, aqueles é. brincos de olho de boneca. Sim. É, o Muito estranhos, Com as daí, várias né? pernas de Desculpa, Barbie. É, é pra ser o Vale da Estranheza mesmo.
3: Indo na loja do Jurandir, a Barbie estranha é o Morfeu, cara. É ela que é, acaba sendo o guia da Barbie estereotipada. É isso, em mais de uma maneira do que
4: um, aliás. É, e pra quem não conhece, a Barbie tem um problema que é água. É por isso que, inclusive, não tem água na piscina da Barbie, não tem água no chuveiro da Barbie, não Sim. tem... A água, em contato com aquele cabelo da Barbie, ela cria um troço que não dá pra você pentear mais... Que fica duro e fica pra cima.
1: É um plástico, né? É uma fibra de plástico.
4: É, é um plástico. O que, que as meninas faziam? cortava o cabelo da Barbie. Ih. E aí ficava Sim. aquela coisa incrível lá da, da, da Barbie. Da Barbie estranha. É, e aquela Barbie também tinha uma coisa que era o seguinte, ela não dobrava o joelho. É. Uhum. Então é por isso que ela é, uma, ela que, é uma Barbie que abre espacate. Ela tinha
2: a perna dura, né? Inclusive isso modificou com o passar do tempo, né, essas inovações que foram feitas na, na própria boneca é, são muito importantes, né, dela poder girar o, o, o tronco assim, do, isso a, o braço poder se curvar assim, a cabeça girar é, e, e ela, tudo.
4: Ela dobra o, principalmente o, o joelho sem ter aquela, aquele a desenho dobrinha. de articulação é. horrível, a né, dentro, que né? tem nos bonecos do comando em ação. Sim. É. é, porque tem uma borracha tipo de um silicone que, que é moldável, assim, né? Então isso é uma tecnologia bem legal. Da agora,
2: agora, cara, o Ryan Gosling. O Ryan Gosling. Monstro ele Pô, nasceu filme, pra fazer né? comédia é... e todos os filmes que ele fez uma parada de comédia ele tá bem demais ele a tá bem demais a
3: moto da prova né Júlia é a filme moto dele da prova o tipo você pega
2: lá o, o Dois Caras Legais que ele tá demais nossa, ali sabe tá muito bom, o né? próprio Lala Land que tem uma vibe de comédia de vez em quando assim ele tá demais eu, eu gosto gente... mais dele inclusive na comédia do que qualquer outro gênero tá
1: agora ele junto com quem do Simulio?
2: nossa é bom demais nossa, é... nossa incrível, os todos os Kens ali estavam o, o próprio o, o, cara,
1: o nosso Gente, Scott Pilgrim o Alan, Pilgrim. uma era, perfeito. as roupas o do Alan Martin. você reparou
4: que todas são maiores do que o corpo dele?
1: porque são roupas do Ken, não do Alan o marketing do boneco é esse é o Alan é o melhor amigo do Ken, Caraca, todas, as do Ken, Ken todas as roupas
4: do Ken cabem nele o dele. Ken já é
2: invisível, imagina o Alan o
1: Alan eu amo que só tem um porque, Só tipo assim, um... são, são esses personagens que a Mattel tentou criar e depois a gente continuou. Tipo, a Midge também, que é a, a boneca grávida e depois eles acharam muito esquisito. Boa. E eu amo eu que eu tinha uma na vizinha.
4: Casa... Eu tinha uma vizinha que tinha, viu? Meu Deus. Eu brinquei eu com eu essa que lá Barbie. lá na casa,
1: depois na casa da, da Barbie esquisita, você vê umas aberrações, tipo, a Barbie que tinha um, uma televisão nas costas. É. Meu Deus E você Deus, fica assim, gente, dentro. Mattel... <risos> Que diabos Mas, você fez aqui? Tipo, a Mattel deu uma de Cid também ali.
3: Tu viu quem, quem fazia a mídia, não viu?
1: Ah. Uh. Era Emerald Fennel. Ah, sim, sim, a diretora, diretora do Bela Vingança. Do Bela Vingança
3: que fez a Camila lá em The Crown.
1: Sim, inclusive, lembrei do Bela Vingança várias vezes durante esse filme. É, porque é o mesmo tipo de crítica que ela faz, né? Lá. Uhum. E o Bela Vingança também é um excelente filme pra trazer esse... Eu acho que ele é um filme excelente pra homens assistirem porque é. aquela coisa da mesma forma que eu uma mulher branca nunca vou entender o que é racismo eu posso ouvir posso empatizar sim mas eu nunca vou saber o que é passar por isso né Ai, até é até meio difícil falar sobre isso porque o é que acontece aquela coisa do nem todo homem sim né? Uhum. Mas quando a mulher fala que todo homem é um potencial abusador, ela não quer dizer que você especificamente é um abusador, mas que em determinadas circunstâncias é muito simples para alguém ter esse tipo de atitude. E eu acho que o Bela Vingança, ele é, como o Bela Vingança ele é um drama, ele até dá um soco mais fundo porque aí ele fala de feminicídio, ele fala de é. ele fala de muitas outras coisas, sabe? que o filme da Barbie não vai explorar. Então ele é um bom complemento assim, se você, homem, assistiu o filme da Barbie ficou com essa sensação de hum, gostaria de entender um pouco mais sobre isso, assistam Bela Vingança. Bela Vingança é um filme ótimo pra entender isso. Assiste a é Lady Bird também, Daniel né? Final. Sim, sim.
4: Adoráveis Mulheres também, né? Não, e o Lady Bird principalmente, eu acho que até o, o Adoráveis Mulheres, ele, é, ele é, um, é até mais tradicional. Eu acho que tá lá, uhum. na, na, tá lá na linguagem tá, tá lá, mas é até que assim eu acho que ela até consegue se moldar ao, a um filme de época e tal, eu, e, é, e é brilhante, é incrível, é, mas eu acho que no Lady Bird, o Lady Bird é, 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 um, cara, é um filme tão energético que eu lembro de, é. de ficar, caramba, isso, sabe quando te dá um, eu juro, juro que eu assisti esse filme e fiquei Sim, meio sem fôlego, porque te é uma, uma corria, energia né? tão diferente, parece que realmente uma adolescente escreveu aquilo, sabe? É, é, é muito... Mas não no sentido ruim, né, Rogério? Não, no sentido, não, bom não, de, no sentido de, entender, de, de entender, de se ver, de se... É, sabe? E, e é uma coisa que a gente, como homem, é, é difícil de entender e, e tá lá, e o filme te conta aquilo, te mostra de uma maneira... Sim. Muito boa. Mas aqui, assim, é, esse filme, ele, ele. O da Barbie, eu acho que ele traz questões importantíssimas. E aí, é um. É, né, tem uma, uma brincadeira que é assim: embalados em um pacote que é pop e que é divertido demais. Que é, é. Nostálgico, é, Eu, também. pelo menos, eu, eu me diverti pra cacete nesse filme. Não vou negar, eu amei ele do. Primeiro minuto ao último, é, até o pós-crédito... Não, não, não fiquei no pós-crédito, mas até... Nem sei se tem pós-crédito. Mas nos créditos mesmo, tem, não. tem uma parte que é engraçada também, que mostra ali as, as Barbies que foram descontinuadas é, e, muito e tal. É, tem, tem cara... É, mas eu, a lição, o que me ficou... É um filme que não me sai da cabeça até agora. É, é um filme que Eu tô que dois fica dias com esse negócio na minha cabeça. E é tô, difícil não de falar... Eu fiquei no Twitter no dia que eu assisti... Escrevendo sem parar, porque eu, e eu não conseguia, porque a minha cabeça ficou ali pensando. Eu quero rever, 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 porque tem muita coisa que tenho certeza que eu não peguei ali. A parte que tu mais gostou foi a quando
2: Ken. Quem... Decide implementar o patriarcado na Barbilândia lá.
1: Gente, ele literalmente virou Redpill. Eu <risos> ri tanto. Eu ri tanto. Os livros que ele pegou. Ai, não não, não aguento, tem... cara. É e muito aí o bom.
2: plano que é, que é feito pra fazer... É, pra tentar reverter isso. É colocar eles pra brigarem entre eles. Essa cena, ela é um espetáculo. Uma guerra musicada. Ele é quase um bad do Michael Jackson, assim. É, Sim. é um bad do Michael
1: Jackson. É né? muito bom.
2: Ele permeia diversos gêneros que normalmente são dominados pelos homens. Vocês podem perceber. Aparece ali um rock mais pesado. E aí tem um, cara, a, um a, a, country. Os, o country. Quem
3: usa uma fivela uhum. com um ciclo, basicamente com a letra do Metallica, cara.
2: Exatamente. Com a fonte exatamente. Do
4: Metallica. Ah, aquela música, aquela música que eles cantam no violão lá que fica todos os quem cantando para todas as barbies. A a música é conhecida
1: Cara, se fosse no Brasil Se fosse no Brasil Os quem estariam tocando Belchior
2: Eles estariam tocando sabe o que? Vitor Clay Vitor Clay estariam cantando Ô, oh, oh, sol, vê se não me esquece e me ilumina. <risos> preciso de você aqui. Não, cara, não você é por nada não, mas estão numa, numa
3: praia, estão numa fogueira, é legião urbana que eu ia cantar. Fácil?
2: Não, mas, mas tem que ter o efeito, tem que ter o efeito mas, ali. Mas
3: a forma como eles cantam, sabe o que me lembrou? Me lembrou Nickelback.
2: Uh, parece uma mistura de Nickelback com Creed, Tá? A mistura dos dois aí. O... Inclusive, nessa parte musical, o filme ele é um espetáculo, né? Tem música da Dua Lipa ali. O
1: número musical do Ken também o foi maravilhoso. Musica... que um monte Cantando de gente ficou solo. com medo do filme ser um musical.
2: I'm just a Ken.
1: I'm just Ken. É.
2: Não, e a letra...
1: Vocês pararam para olhar? A letra é tão fantástica.
2: É muito boa.
1: Ele fala... I'm just Ken. Anywhere else, I would be a 10. Tipo, em qualquer outro lugar eu seria um 10 de 10, sabe? E aí fala... ah Será que eu vou ter que viver a minha vida inteira apenas de fragilidade loira? <risos> Muito bom. o que que custa é. é tipo, o que que eu tenho que fazer pra ela ver o homem por trás do bronze né? the man behind the ten. então eles brincam do ten de 10 com o ten do bronze, gente, essa letra é, ela realmente é 10 de 10 esse foi um dos, <risos> dos grandes momentos do filme pra mim oh. não, e aí eles botam eles todos pra dançar, tipo, bote sua mão viril na minha, fica um negócio é. tão erótico, tão engraçado sabe, um poxa
3: que aparece é do Rock 3 Certo? E aparece muito Stallone no filme, por algum motivo. Sim. Se a gente pensar, uma das cenas mais homoeróticas que existe na história do cinema se passa numa praia. Rock que é o 3. Rock e o Apolo correndo juntos e depois pulando na praia, se abraçando, sabe? É uma cena. E outra cena homoerótica do. Que é clássica do cinema, que é citada,
2: obviamente é de Top Gun com eles jogando vôlei na praia. Cara, isso...
1: Gente, é, maravilhoso. É, é,
2: todas essas cenas são feitas com o objetivo de provocar mesmo. É, é, uhum. A intenção é provocar, de mostrar que toda essa masculinidade exacerbada, ela tem um fundo ali que é meio reprimido, talvez. Tem um momento ali que até no momento que eles estão brigando, eles estão se amando.
3: Não, eles não sabem expressar de uma, de uma maneira saudável um apoio um ao outro. Tanto é que é muito fácil levar eles pra briga. Sim. É muito fácil colocar um que Encontra o outro, quando na verdade eles querem se apoiar, o que acontece é apenas
2: no final, aliás cara, tem, tem uma cena que pra mim ela é uma das melhores do filme, que é quando a própria Barbie estereotipada, né, da Margot Robbie que ela tá se questionando sobre ela mesma, sabe a sua função no mundo, e aí ela encontra a Ruth, né, a criadora da Barbie e aí ela vai ter alguns diálogos maravilhosos ali toca a música da Billie Eilish né Sim. What was I made for né é... É, eu, eu vi, vi, vi algumas referências
3: a Evangelho nessa cena porque existe tão tanto a introspecção sobre a personagem sobre é, o rumo que ela quer ser se ela quer realmente entre aspas crescer ser humana sabe Sim. é um encontro de criador e criatura é, até mesmo a forma como a a Ruth e a Barbie se tocam lembra muito Deus e Adão Sabe, se tocando na né, pintura clássica que tá na Capela Sistina. É, é, é algo absurdo. A Greta, ela, ela procurou e encontrou referências e colocou na tela tão incríveis, mas transformou aquilo numa coisa tão única, tão orgânica. E é algo. É uma cena linda. É uma cena linda. Com uma música linda.
2: Inclusive, né, parabéns aí. Que casal maravilhoso, tá? Noah Baumbach e Greta Goering casados e fizeram o roteiro juntos de Barbie, né? Parabéns aí o casal. <risos> Que, que acerto, hein? Jesus amado. Eles mandam bem demais. Principalmente depois daquela história de um casamento lá do, do Balbach, que é uma pessoa que entende muito sobre relacionamentos. Ou não entende, né? Porque, sei lá, né? Bem pesado os filmes, os, os filmes dele e as temáticas que ele coloca nos filmes. Mas a, a Greta que ela acerta, ela tem um talento muito, muito gostoso para narrativa. E ela consegue te, te cativar... Inclusive com interrupções que quebram a quarta parede ali, né? Quando a Margot Robbie tá falando lá, ah, eu, eu sou feia, e aí ela, a narradora faz uma interrupção cineastas, né? A gente sabe uhum. que é difícil de acreditar né, que a Margot Robbie seja feia, mas é só
3: pra... Não, aquela coisa. Nota das cineastas. Nós sabemos que a Margot Robbie não é exatamente a melhor pessoa pra gente
2: estar tá passando essa mensagem aqui. É. O pior é que essa mensagem, ela, ela parece que é uma resposta pra alguns comentários que a gente viu na internet de algumas pessoas dizendo que a Margot Robbie é feia, gente. Pelo amor de Deus, a de sacanagem gente... com a minha cara, né? <risos> Que loucura é essa, gente, né? É, foi o que eu vi. Eu vi em uma semana as pessoas dizendo que a Mago Rob é feia e que a, a Galgadora é feia também. É isso. Então, eles decidiram, né?
4: <risos> eu, acho que, eu acho que as pessoas perderam um pouco da noção isso. de realidade. Não, ó, Primeiro, a gente teve um certo comentarista político
3: se dizendo mais bonito do que a Scarlett Johansson. Uns anos atrás, lembram? Ah, é nossa.
1: Essa tour foi maravilhosa.
3: Ai, maravilhosa meu Deus do céu.
1: O cara aparecendo o filho do Gollum, com um xenomorfo, querendo falar da Scarlett Johansson. Dá licença, sabe? Pelo amor de Deus. E o, 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 o anti-querido também falando da Margot Robbie, alguém só pegou a foto de Avatar dele e colou embaixo, assim, tipo... É um homem desprovido de atributos físicos, coitado. É aquela coisa, não precisa de qualquer comentário, só foi colocar a foto do cara.
2: Pronto. A Greta, ela gosta muito de sex education, né? Porque tem umas 4, 5 pessoas de sex education ali no, no casting de, de Barbie, né? Tem o um ajudante lá, o ajudante do, da, da Mattel. Tem o Nikuti Gatwa, né? Que é o nosso Doctor Who. Chute, enxute,
3: enxute.
1: nosso novo Doctor Who, né, Ciclo? Que inclusive, a BBC Curioso. tá de parabéns por ter embarcado
3: também na brincadeira. Fez uma, colocou Sim. uma tardes rosa no meio de Londres.
1: <risos> eu vi! É,
3: todo mundo se
2: aproveitou <risos> do momento ali, né? É, é, esse era o momento pra todo mundo entrar na onda. Todos os shops de rosa, tudo, tudo de rosa, todas as lojas tá de tudo rosa. rosa hoje em dia. Tá... Cara, a quantidade
1: de loja online que tá fazendo liquidação até o dia da estreia tipo, promoção com todas as roupas rosas com desconto até dia 20, que é, que é a estreia do filme. Eu assim, achei é só se ver Barbie no feed, é surreal.
2: Eu achei maravilhoso que a, a Carol, que organizou a cabine de imprensa aqui em Fortal, é, da, da Espaço Z, ela comentou assim, quando acabou o, o filme, aí as pessoas estavam se levantando, todo mundo de rosa, ele, ela falou assim, caraca, pa parece é, um dia do outubro rosa na empresa, que várias pessoas estão todas vestidas de rosa, assim, todo, vão, todo mundo se de rosa, menos o jura
3: de filho que se recusou a ir de rosa.
2: Eu fui de aqui na... tênis vermelho. Tênis em de filho. <risos> Eu não fui Aqui de na rosa. cabine eu não, do Rio... Eu não me recusei, tá? Eu, eu só não tenho nenhuma peça de roupa rosa. Então, rosa. Aqui
1: no Rio, a moça da Espaço Z também virou e falou Ai, vocês estão tão bonitinhos, deixa eu tirar uma foto de vocês. Deixa é. eu tirar uma foto... Do, 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 Não, e parecia, gente, estreia de filme de Vingadores. Assim.
0: Caraca. A galera Caraca. empolgada,
1: apagou a luz, o povo... Uh! Aí, já tem aquelas pessoas que não entenderam como funciona e que são espírito de porco na cabine, que ficam... Shh! Sabe? Tipo, você tá comemorando, passou o logo só, sabe? E o povo já tá carabeca Tipo. Ô,
2: mas, Fê, galera. Eu, me, me desculpa, tá? Mas, caminho de imprensa, eu, eu concordo um pouco com não, isso, tá? É
1: um outro tipo de análise, não é essa sombra fã, gente. Mas, assim, pô, a galera tava comemorando no início. A galera ficou, sabe? Vibrando quando foi começar o filme. Já tem gente mandando cala a boca, tipo, gente, o logo hum. da Warner nem passou ainda, galera.
4: Calma, é, inclusive, sabe? assim, eu vi reclamação De gente falando, ah, olha, cabine de imprensa Não, porque não sei o que Mas mano, não rolou nada de diferente Aqui na de São Paulo, não. aconteceu uma coisa Isso sim, muito diferente Eu tô nessa, de indo, indo em cabine Eu tô no rapador desde 2017 Mas eu tô indo em cabine desde 2016, mais ou menos Eu nunca tinha visto Zerarem os lugares Zerou, zerou é. Não tinha nenhuma cadeira vazia Surgiu Tanto veículo que... da onde nem existia Mano, eles, meu, eles convidaram todo mundo e... Assim, eles convidam todo mundo normalmente. E a o negócio é que não vai todo mundo. 10 salas, né? Quando fazem as Não, própria. então, a noite é várias, né? Mas é, foi uma sala só. Todos, eu... Sério, eu nunca tinha visto. Eu, eu já fui em Vigadores Ultimato. Eu fui em cabines de filmes gigantescos, monstruosos, que as pessoas estavam esperando pra caramba. Nunca, na minha vida, eu tinha visto uma cabine que eu escutei a mulher do que falando pra assessora de imprensa. Se entrar mais alguém não pode sentar na escada, vai ter que ficar lá fora eu vi ela falar isso, Caraca. tipo aí eu olhei assim, não tinha nenhum lugar, zero lugares lá Oi. na frente tudo, 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 inclusive sabe eu estava que na que primeira que é mais filme?
1: bizarro? Assim, a cabine daqui tava bem cheia, não lotou não eu fui em uma cabine lotada, sabe qual foi? Doutor hum. Estranho no Multiverso da Loucura, Aí? demorou atrasou quase uma hora pra começar porque não tinha lugar pra pôr as pessoas foi Caraca. uma doideira, mas aí foi porque tinham duas listas tinha a lista de influenciadores convidados e a lista da cabine e pelo jeito, eu acho que uma não comunicou com a outra, sabe Misturou e aí tudo, né? botaram num cinema que era menor do que a capacidade de pessoas que foram convidadas hum. eu achei isso muito bizarro, mas a cabine de ontem da, da, da Barbie também tava assim, a cabine mais, uma das cabines mais cheias que eu já fui eu tinha assim, espaço pra respirar
2: cara, eu, uma, uma coisa que a gente viu aqui a gente tá, esse podcast sai na, 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 na semana de estreia de Barbie. A procura por ingressos de Barbie tá um negócio absurdo. Eu nunca vi isso. É, eu também não. Re recentemente eu diria que aconteceu com o filme do Homem-Aranha no seu primeiro fim de semana. O filme do Homem-Aranha, Sem Volta pra Casa, né? É, que as sessões estavam esgotando muito, muito rápido assim. Nem o, Acho que o Ultimato teve um pouco disso na sua primeira semana. Mas, cara, tem sessões esgotadas de Barbie. É, tiver né? A gente tá, tá gravando e aí... Na quinta estava esgotado, na sexta esgotado, sábado e domingo esgotado. Segunda-feira já está sendo vendido demais, já tem terça e quarta-feira. Praticamente uma semana inteira de vendas lotadas, de sessões esgotadas. E eu nunca vi um, um, um comportamento... É... A minha mãe e a minha irmã disseram assim... Ah, eu quero ir pro, pro filme da Barbie, viu? Falou pra mim, né? Mandaram mensagem no WhatsApp. Uhum. Quero ir ver aí. Minha sogra falou assim... Eu e minhas irmãs também queremos ir. As irmãs e as filhas e... Cara, um, um monte de gente dizendo que quer ir pro cinema assistir e esse movimento foi que eu nunca vi acontecendo. Nesses quase 20 anos trabalhando com o cinema, nunca vi um movimento desse tão diversificado de pessoas querendo ver o Barbie e não apenas Também as é. mulheres, muito, muitas mulheres obviamente querendo ver o filme da Barbie mas todo mundo querendo ver o filme da Barbie que loucura, sabe, e é uma coisa boa porque, é, inclusive, você mulher aí, leve seu namorado, seu marido seu, seu filho, eu acho que isso é um movimento legal e eu sei que muita gente vai assistir mais de uma vez o filme da Barbie, se tá escutando esse podcast é porque já, já assistiu é, pelo menos eu acredito, muita gente vai ver de novo né, porque as pessoas querem ver e tem grupos diferentes pra assistirem esse filme, e eu acho que vão causar boas reflexões, e dá pra tirar mais lições a cada assistida nova de Barbie, porque tem muita coisa ali que tá meio que subtendido, né, meio que escondido ali que a gente às vezes não consegue enxergar numa primeira assistida, e eu vi esse, esse movimento acontecendo, cara, é um negócio muito doido, porque é fora do que normalmente acontece porque a gente vê esses fenômenos em blockbusters, é como o universo de super-heróis, por exemplo. Uhum. E a gente tá vendo, a gente tá uma semana em que os dois filmes mais falados não tem nada a ver com o universo de super-herói. E do que a gente viu nos últimos anos aí, de Jurassic Park. E aquela coisa, não é exagero,
3: não é hipérbole, nem nada. Barbie, provavelmente, se continuar desse modo,
2: vai ser um dos indicados a roteiro adaptado. Aí é um... E Barbie é um fenômeno cultural, né? Já dá pra dizer que é um fenômeno cultural, né?
3: É um fenômeno cultural. Jura, se eu tô ah, a... abstraindo o fenômeno, certo? Coloca com qualidade. Coloca hum. os últimos 3, 4 Oscars, certo? Tu acha que se Barbie tivesse estirado nos últimos 3 ou 4 anos é, o roteiro feito pela Greta Gerwig e pelo Noah Baumbach teria chance de ser colocado como, roteiro, é, como indicado a roteiro adaptado? Eu acho que sim.
2: Eu acho sim. que sim também.
3: E a própria música é, feita pela, pela Billie Eilish e pelo Phineas? Cara, é certeza. É certeza. Ah, se ela indicada, tivesse... Se indic...
2: se tivesse saído ano passado, ela seria, teria sido indicada e teria vencido, tá? Ela teria vencido entre mulheres, por exemplo, que uhum. ganhou o um roteiro adaptado, sabe? Teria vencido no ritmo do coração lá o Coda, teria vencido também se uhum. tivesse saído em 2021 e vencido em 2022. Teria vencido talvez o meu pai, lá do Anthony Hopkins, que uhum. saiu em 2020 e teve o Oscar em 2021. Teria vencido também. O George Rabbit aí é uma disputa boa. Porque são dois roteiros amarradíssimos, né? O da Barbie e o do George Rabbit é. aí. Então seria uma boa disputa. Mas nos últimos três anos, com certeza, o Barbie teria vencido. A gente em tem. A gente,
3: em roteiro adaptado. Oppenheimer tem boas chances de entrar, Barbie tem ótima chance de entrar. Provavelmente vai ter Killers of the Fall of Moon entrando
2: também. E, é... ele só, e ele só é indicado a roteira adaptado porque Barbie é uma franquia conhecida, né? São histórias Isso é baseado numa,
3: numa IP existente.
2: Já. É, a propriedade intelectual existe. E pode abrir até margem para uma continuação. Será que abre uma margem para continuação? Esse Eu Barbie? acho que
3: abre margem não só para uma continuação, mas até mesmo para um spin-off, para spin-offs spin-off do Ken, por exemplo, é plenamente válido. Ah, eu... Ah, eu acho que alguém
4: vai querer continuar, mas eu, eu, é o que eu acho. É, vai, vai diluir a importância do negócio. Eu tenho saudades do... Não saudades, mas eu achava
3: muito interessante o exercício que era feito com Missão Impossível, que cada, cada episódio da franquia cinematográfica era comandado por um diretor diferente com visões diferentes. Talvez tenhamos outras cineastas que tenham coisas a dizer com a Barbie.
2: É, mas tenham... é, esse filme é um projeto muito particular com a cara da Greta, do jeito da Greta, sabe?
3: O universo permite que sejam feitas outras explorações com outras duplas. Por quê? A gente foi colocado aqui com a Barbie estereotipada, mas existem outras Barbies que podem ter suas próprias jornadas, que podem ser contadas por cineastas diferentes. É. Então, do jeito que esse universo foi construído, é esse universo grande exagerado, cheio de rosa, com, com essa... Com esse design de produção tão único que consegue ser ao mesmo tempo é, teatral e cinematográfico, cara, é, eu acho que a Warner encontrou aqui. A Warner e a Mattel encontraram uma forma de: olha, a gente tem esse universo que a Greta criou, mas esse próprio universo ele, ele permite explorações. De outras versões da Barbie, de outras histórias a serem contadas, de outros pontos de vista diferentes.
2: A Warner com certeza vai querer continuar essa história, né? Porque... A Warner com
3: certeza, mas eu acho que. Esse filme é a
2: salvadora encont... da Warner em anos aí, né? Eu não vejo Besos Azul explorando tanto assim. a ah, DC se A DC, se a gente pegar nos últimos 10 anos, a DC deu mais prejuízo do que lucro pra, pois pra é, Warner, né? Mas
3: a gente tem Duna chegando por aqui, que aliás é outro que pode entrar em, na categoria de melhor roteiro adaptado é, a gente tem a Warner tem um, alguns bons projetos potenciais bons projetos na verdade, é, alinhados esse ano mas em relação ao Barbie, imagina só, Júlia. É, se a Greta ela assume um papel, um papel só de produtora do próximo, outra diretora, outra cineasta, tem uma ideia pra contar uma outra história com outra Barbie. Não precisa ser a Margot Robbie. A Margot Robbie, a história dela foi contada. A gente tem uma miríade de atrizes que interpretam a Barbie aqui, e elas são igualmente Barbie. Sim. Então você é. pode ter uma outra dupla de atriz e, e, e cineasta que possam querer entregar uma história completamente diferente, mas igualmente válida.
2: Essa sugestão não, não me pegou, não, não me senti cativado. Por enquanto, né?
4: Nem eu. Mas com certeza a Warner vai fazer.
2: Ela vai Mas continuar, ela vai querer continuar. vai ter o mesmo impacto. A Mago Robbie, ela já falou, assim, ela deu uma entrevista e perguntaram sobre uma possível continuação de Barbie. Ela falou assim: é um erro a gente fazer um filme pensando na continuação. É, então não quero falar sobre isso, não.
3: Fazer um algo diferente. A, a franquia permite fazer coisas diferentes. Essa aqui não pode, pode não ser a única interação da personagem. Não a continuação, não, ah, vamos ver o que aconteceu com a Barbie depois que ela chegou no ginecologista. Sabe, é uma, uma sacada genial.
2: O bilhãozinho vai, vai fazer todo mundo sorrir, né? É isso aí, vai fazer todo mundo dar aquela, aquela, né, aquela gargalhada. Vamos lá, gente, Barbie 2 anunciada aí. É, não
4: sei, assim... <risos> Mago, eu... de
2: volta, a Greta. Eu, eu, Rogério, eu quero a Greta eu quero que a Greta, o próximo projeto da Greta se chame, ela, ela deve fazer um filme acho que menor agora pra... Não, é... ela vai fazer,
4: já tá fechado, ela vai fazer o Narnia
2: É verdade, é verdade ela vai fazer Narnia, é, da Netflix. Mas eu, eu queria, no meu coração, que a Greta fizesse o Supergirl do James Gunn. Adoraria, pra sim, descer. mas,
3: cara, eu fico pensando, bicho, 90%, aliás, sabe aquela, aquela piada do Armageddon? 91% de mim é uma coisa, 9% é outra, e às vezes 9% é, é o contrário. Cara, eu adoraria a Greta fazendo Supergirl. Eu acho que ela teria realmente algo pra contar com, a, com essa história que o Tom King e a Bilkes criaram, sabe? Eu quero ver a Greta fazendo outros projetos, como Lady Bird. Eu quero ver a Greta fazendo fazendo outros projetos como Francis ha. eu quero ver a Greta fazendo outros projetos como Adoráveis Mulheres, sabe? Eu...
2: Sinto muito. A Greta já foi engolida pelo mercado, brother. Ela só vai fazer projeto grande agora. É o, ela, ela, inclusive cita o exemplo do Nolan... Meu objetivo é fazer filmes aí de, né, um filmes pra eles, grandes, um para um eles, um, um para mim, um para um pra eles, ele, um pra mim. é, um de estúdio, um para mim. Eu acho que ela vai nessa vibe porque ela já ficou gigante. Não tem jeito, quando você entra nessa roda, a quantidade de oportunidades que surgem Cara, o que ela quiser fazer, ela vai fazer. Ela chegou num, num, num patamar com esse filme da Barbie, principalmente. É, e há, o anúncio é, da Greta com Narnia, ele já é a Netflix antecipando o sucesso de Barbie. Netflix já sabia que o Barbie ia bombar e não, era óbvio. É, só pegar os últimos três meses aí, a quantidade de coisa que a gente viu sobre Barbie, o fenômeno e... Uh, o movimento de, de mercado que tá acontecendo ao redor da Barbie em si, é, a Netflix antecipou e, e trouxe ela pro, né, pra
4: casa. Né? A única coisa é que assim, co como é um filme que tem uma temática espinhosa é. infelizmente é espinhosa infelizmente? É, infelizmente é, é espinhosa é, ele vai ter forças contrárias muito grandes, né? Vai, é, ter ele vai afastar
2: algumas pessoas.
4: A faixa às vezes de criança, né,
2: Rogério? Porque a criança talvez não, a criança é muito pequena, talvez ela não entenda. Uma mas censura a... inclusive 12 anos, tá? Mas Eu. A... É, mas não impede nada, né? <risos> que tem de mãe e pai levando criança de Cinco anos pra ver. Eu acho, particularmente, sabe?
4: que tinha que levar sim. Leva, leva. É, cara, é importante as meninas virem isso desde criança, tá ligado? Eu, tá elas ligado? precisam é ter muito contato. Não cara. que
2: elas vão assistir e entender.
4: Não, não vão entender, mas elas vão naturalizar.
2: Naturalizar a e, temática. E essa mesmo. mensagem, ela
4: tem que ser naturalizada. Não. Ela é importante. É, sabe, eu, eu acho que uma analogia que a gente pode fazer é com o Beijo Gay na TV Globo. Sim. Que as pessoas falam, ai ah, meu Deus, e aí a Globo pega e faz uma baita propaganda do Beijo Gay. E aí você fala, mano, mas cara, por que isso? Pra, pra que que tá... tá é... é... A Globo tá fazendo uma propaganda de um troço que, que deveria ser normal. Por quê? Porque com o tempo. A, e por que, que isso é importante? Até mesmo sendo uma coisa midiática, que a Globo vai, vai fazer uma audiência por causa disso. O que a gente tem que pensar é o seguinte: são, essas, são as crianças que estão assisti crescendo, assistindo, entendendo que aquilo, aquilo tem que ser normalizado. As crianças têm que crescer olhando pra aquilo e falando. Não é, tem nada demais isso, tá ligado? É tirar os preconceitos, é arrancar os preconceitos na, na porrada. Já que não não dá pra fazer, é, é, é muito difícil você fazer no dia a dia, bem de pouquinho, com aqueles grupos de esquerda... É... Que sabe, atingem poucas pessoas. Às vezes, é, a pessoa a, vai lá no Instagram, aí tem. Pô, a pessoa tá falando coisas super importantes, um texto super importante, mas que todo mundo acha pedante. Não, não cara, isso aqui tá embalado num filme divertido, numa. Uma, sabe? Numa coisa engraçada Numa que... coisa comercial, né? Fácil de vender.
1: Não. É, ele tá saindo na data principal do ano. Ele é o falando. filme do verão. Eu acho
2: que é o fim do ano. Não, e o primeiro trailer foi exibido durante as sessões de Avatar, né? Então foi, já, já foi pensado.
4: Tipo assim, vamos vender para o máximo de pessoas possíveis aí. tava falando, né? Tipo assim, como ele é um filme divisivo, o pessoal já começou a comparar de nota, por exemplo, lá no, no Rotten Tomatoes, sei lá, no MDB, seja lá onde você for. Aí é, você vai olhar e vai comparar a nota do, do, do Oppenheimer com da Barbie. Obviamente, ah, mas, o Barbie ah, mas vai a tá comparação mais é mais por causa do, do fenômeno Barbie e Jaime. do né? fenômeno, eu sei. Mas é, mente, é, já ficam falando assim, ah, o filme tá tirando 90, duvido o, o, a... a a Warner queria 98 Mano, a Warner sabe que não vai ter 98 Porque ela sabe que é um filme polêmico. polêmico O que acontece? Muitas pessoas dão 10 Mas tem um monte de gente que vai dar 1 Porque vai se sentir ofendido Ai, minha masculinidade Ai, meu Deus do céu Teve um cara que reclamou Que ele achou que o filme tem muita piadinha Cara, é uma comédia Se o filme não tiver muita piadinha, ele vai ter o quê? É no momento que a gente tá, tá gravando,
2: sem. o Oppenheimer tá com 92% de aprovação no Rotten Tomatoes e o Barbie tá com 89%. Tá muito próximo, né? Podemos dizer que há um empate técnico.
4: Mas você concorda comigo? O Oppenheimer é um filme muito menos divisível, né? É, não vai ter gente sim. fazendo ah, hate. Sim. A não ser que alguém odeie o Nolan e vai fazer hate com o Nolan, mas. Ou quer ser muito contra a estrutura, que todo mundo fala bem, então eu vou falar mal e tal. Mas, mas é muito mais raro do que uma corrente de é, reclamando que o filme, ai ah, meu Deus, atingiu, porque é panfletário. Porque... Então assim, é um filme mais difícil. E eu acho que isso vai, infelizmente, contribuir pra ele não ter essa bilheteria toda. Eu não acho que ele chega no bilhão. Eu acho que vai ter uma primeira semana explosiva. Mas cara, a partir do momento que as pessoas começarem a assistir, muitas mulheres estão indo, muitas mulheres conservadoras principalmente, estão tá, indo assistir porque Barbie e estão pensando... Lá naquela Barbie das animações, aquela Barbie que tá sempre é, pronta pra fazer o que o quem quer... Ah, é, as animações que tem na Netflix, feliz, inclusive, né? Vai tomar uma porrada no cinema. <risos> vai tomar uma porrada. Porque não sabe quem é Greta Gerwig e tudo é. mais. E aí vai ter, a, tipo, o boca a boca não tão positivo dessas pessoas. Mas eu já então vejo o
2: mais positivo que tá todo mundo combinando de ir juntos, de assistir o filme. Acho que isso vai ser...
4: Muito maior do que essa. essa esse, esse movimento contrário, assim, sabe? Porque eu quero. Eu gostaria muito que esse filme fosse uma das melhores bilheterias do ano, assim, porque é importante. É, eu acho é importante que, não, que Eu seja. acho que não, que não bate o Mario, mas
2: ele vai conseguir chegar ali na. Num no, no sonhado bi, né? Entre 900, ali 900 e 1 bilhão, ele vai ficar nessa, nessa faixa. E é um filme que merece e seria tão legal que acontecesse.
4: Muito tão legal. legal, muito legal, eu realmente, é assim, já, é, um, já é, um, é o que você falou, já tá pago, com tranquilidade, já é, tá pago, o merchandise inteiro já,
2: já, já foi aí, né, já... já tá
4: tudo pago, é, agora é só realmente ter o reconhecimento público, eu acho que a primeira semana é destruidora, eu não lembro, eu acho que talvez só no, realmente o último que eu, que eu acho que eu vi isso foi Vingadores mesmo, Ultimato, que eu vi essas sessões todas muito cheias e tal, mas, cara, você não encontrar nenhum ingresso, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, é uma loucura, cara, é uma loucura, realmente, é, eu, há muito, muito, muito tempo eu não vejo isso, e, e realmente é muito natural, assim, a, é, tem o marketing da empresa, obviamente, da Warner, tem marketing da Mattel, é, mas tem muito marketing feito... Cara, essas pessoas fazendo macarrão, macarrão cor de rosa, que eu vi hoje, né? É pessoa fazendo um macarrão cor-de-rosa em casa, tá ligado? é, é tem, tem Ninguém tá ganhando... Essas pessoas não estão ganhando, elas estão fazendo marketing espontâneo. E isso, cara, é tudo que uma empresa quer na vida. É um marketing espontâneo. Sorte que é um marketing espontâneo pra uma obra que tem a dizer. Tem algo a dizer, tem muita coisa a dizer. É isso que me deixa muito feliz. Quando eu terminei o filme, eu falei, cara, que alegria ter testemunhado isso. Que alegria, que alegria que esse filme vai ficar, que muitas meninas vão ver e que... É o tipo de filme que, cara, assim, se você tiver muito otimismo, ele pode mudar. Ele pode ser uma semente pra mudar alguma coisa, entendeu? Isso é, é. muito foda. E muito
2: maravilhoso foda. ver a, o filme encerrando com a Barbie indo para a ginecologista, né? <risos>
4: Parecia, parecia que ela ia numa entrevista de emprego... Isso, planejando... é. Todo mundo desejando boa
3: sorte pra ela, né? Vai lá, vai dar tudo certo... E só pra não passar batido, né? Will
2: Ferrell como chefão da Batel né?
3: E um papel, aliás, que eu acho que ecoa é
4: o papel que ele teve lá no filme do Lego... Que ele fez é. o pai que era é. o, o presidente de negócios... É, cara, é o Will Ferrell, assim... É o Will Ferrell sendo o Will Ferrell. E pra mim isso é maravilhoso, né? Então, pra quem gosta... para quem gosta do Will Ferrell, é... é chamaram ele pra, pra fazer o papel que ele gosta de fazer, né? Que é esse, esse louco que fala essas coisas, que tem uma, essa comédia física também e tal. Eu queria é, também falar da... É, só antes da gente ir, e talvez ir pra nós, não sei se a gente já tá indo mas hum. eu gosto muito eu gostei muito da narração da Ellen Mirren é, muito boa a Ellen uma Mirren, calma uma uma é meio ela faz uma, umas brincadeiras né tira umas tem, piadinhas tem tem um, um claro. senso de humor é, é ácido né? ao mesmo tempo é uma voz que é muito gostosa de escutar né então é. sim cara é, ela leva o filme né eu, o ela anda com o filme em vários momentos eu só descobri tá... que ela
2: que que era Ellen Mirren no, nos créditos mesmo porque eu pensava durante o filme inteiro que era a própria Greta narrando
1: então <risos> <risos> na, naqueles créditos iniciais que eles põem o nome do elenco e tudo mais tinha lá que era a Ellen Mirren é. no começo do filme, é porque é bem na hora que estão apresentando ela mostrando como é a primeira rotina Sim. dela é, é aquela coisa, e é tanto é tanto nome aparecendo ao mesmo tempo, que é fácil você se perder porque é tudo tão colorido, visivelmente co convidativo, sabe? Visualmente Sim. convidativo, no caso. É... Aí tem a música tocando no fundo. E é aquela, aquela coisa que a gente já fica... que Meu parece o La
4: Land, né? Da...
1: Sim, é Mago muito grafinha.
4: Sim, e a parte... Não sei se... É... Acho que a gente acabou não tocando, mas a parte técnica desse filme é impecável também. Nossa Sim, senhora, cara. cara é, a direção de arte sabe? é muito única. A direção de é arte muito... é muito bonita, né? A Barbie Land é perfeita ali, cara.
3: E outra coisa, figurino... Figurino, gente. Figurino vai, é Oscar, vai, né? Vai, vai, vai levar os primeiras vai, Não, Não, esquece, é. né?
4: Indicação pra figurino, direção de arte, é, mel. Isso aí pode... pode, pode figurino, tá maquiagem, de cabelo, é, é, direção de arte, que é design de produção... Fotografia você, até, tá, né? Indicado. Nossa, é, é fotografia, mas a direção de arte eu acho é impecável, porque, cara, os brinquedos... É, porra, pra quem... Eu não. Infelizmente, eu não vi essas meninas. Eu nunca vi. Eu nunca brinquei com uma casa da Barbie, tá ligado? De verdade. Minha, minha mãe comprou uns, <risos> umas móveis de madeira pra minha irmã. E, e ela fez. não, os móveis uns cabidinhos. são daquele jeito
1: mesmo. Eles são rosa de plástico. Convenhamos, é, né? Mas
4: eu vi muita propaganda, né? Do carro.
1: Maravilhoso.
2: Convenhamos que muita gente que vai assistir o, o filme da Barbie. É, que tem aí a nostalgia não da Barbie. Não, não teve Barbie. Teve as genéricas da Barbie, né? Que aqui no Brasil a gente teve diversas bonecas tinha a Suzy.
1: Suzy principalmente
4: ah, é que eu, adorava Suzy. Ah. eu adorava a Suzy no Brasil a Barbie era da, da estrela né é, porque uhum. a, a Estrela ah, tinha... é, não tinha Matel, é, né? Não tinha. Não tinha nem Matel nem Hasbro, né? Depois, com o tempo, que elas foram aparecendo, né? Era, era da Estrela, a Barbie, e aí tinha todas essas... Tinha carro, tinha tudo isso. Tudo que, tudo que tem no filme aí tinha. E é aí tinha como pro... é igual. Não tinha, não tinha propaganda da Barbie
2: na Xuxa, né? Ela fazia propaganda da Barbie não na Xuxa. Não lembro
1: disso, não. Tinha?
2: Também não. Eu acho que a Xuxa tinha uma boneca própria. Patrocinadora Master... Do, do, do programa. Ah. Mas eu acho que era, acho que era marca própria. Eu lembro que a Xuxa tinha boneca, Angélica... Não, tinha... a Xuxa tinha a Xuxinha. A Xuxa tinha a Xuxinha, que era um clássico. Que
4: era uma Xuxinha, Barbie, Xuxinha, né? clássico, pô. E algumas pessoas chamavam de Barbie também, né? <risos> é, mas era uma Barbie um pouquinho inferior, virou,
1: né? Barbie virou um termo pra essa boneca menor que tem corpo de yes. adulto.
4: É que a Barbie, ela tinha essa tecnologia... É a tecnologia da pele, né? Da, da, desse silicone uh -huh. que eu falei, que você yes. dobrava a perna. A Xuxinha... Ela já era hum. mais aquele plástico duro, então ela não, não, era, não era tão bem feita mas assim. Mas é porque era pra tipo...
2: ser mais barata também, né? Claro, então né? ela é, fez uma... Hum. Mas a, mas Eu a, tive a, uma Xuxinha na também. Na cara, se você coloca aí, bota no Google aí Xuxinha, você vai olhar, é. meu irmão, a Xuxinha era, era a boneca da na, a Barbie, da Xuxa aí, é isso aí.
4: E tinha a aspiratona é também, né? E tinha aspiratona também. Faz parte, <risos> <E> faz parte. <risos> tinha um monte que era bem mais barato. Uma.
2: Aqui no Brasil, uhum, rapaz, né? Sim. Enquanto as pessoas estavam jogando o Nintendinho no mundo, a gente estava jogando Dynavision
4: aqui, né? Que era a
2: versão é, pirata sim. do, do <risos> Nintendinho.
4: <risos> Nem isso, né? Quando o mundo estava jogando Super Nintendo, a gente estava jogando Dynavision aqui. Demor demorava dois anos para chegar o Demor um videogame. Demorava também. mais, é.
2: Mercado fechado, né? Chegava só as, é, as, as cópias
4: mesmo. Ah,
2: vamos <risos> para as notas aqui? Notas para Barbie. Vou dizer o seguinte. Tô pensando aqui, tá? Porque... Fizemos dois podcasts aí, não, um sobre Oppenheimer e é. um sobre Barbie. Quando eu assisti, eu gostei mais do Oppenheimer, porém gostei mais de conversar sobre a Barbie. É um filme que é Sim. mais gostoso de conversar. Então eu vou dar nota 10 de 10, obviamente, para a
4: que é isso, caraca. Não consegui, não consegui me conter. Caraca, é. o Rogério, ele virou o
1: maior panfletário de Barbie no Brasil. Mano, Olha, eu, virei eu mesmo. já vi. Gente, eu... eu já. Ó, Rogério, vou te falar. Tem um ano que eu tô aqui no Rapadura gravando contigo. Oh. Eu acho que eu nunca vi você tão empolgado comentando sobre alguma coisa. Não existe
2: esse Rogério. Rogério
1: feliz. O Rogério existe. reclamão existe? Depois desse cast, é tipo assim, Rogério o maior hyper das coisas. Cara, aí, vai, aí,
2: aí pra compensar, ele vai falar mal de uns 500 filmes agora. Não. E
1: E sabe... Isso, Não, gente, e, assim, é só voltar lá nas lives do Invasão Secreta que tem muito Rogério reclamando é. pra vocês.
4: É, e se você assistir, <risos> o, se você ouvir o podcast do quando a gente fala das, dos filmes que iam estrear esse ano, eu nunca entendi essa parada. Porque assim, eu achava que... Hum. Assim, eu gosto muito da Gre Greta Gerwig. Assim, é Barbie... Não é um troço do meu. Eu brinquei quando era criança lá com a minha irmã e tudo mais, mas obviamente não é um negócio do dia a dia. Mas eu nunca estava preparado pro impacto que eu tive, cara. Nunca vi nada parecido. Então eu tô impactado. E, talvez isso passe. Duvido, mas pode ser. O Desculpa, Rogério ele vai
2: assistir esse, esse filme no dia seguinte da, né, do, da gravação desse podcast. O Rogério vai assistir o filme com as filhas dele, né? É, o Rogério vai ser, vai ser, um, vai o, ser aquele personagem é, que nem é do poderoso chefão ali, sabe? Do filme. Ele vai ser com a Barbie, com as filhas, assim. O que? Você não entendeu essa parte aqui? Essa parte aqui vai é acontecer aqui.
1: Vai ser maravilhoso isso.
4: É, elas não vão entender. Só que entender, não vai ter que poder achar por... que vai ser com o Barbie agora, né? <risos> não vou, não. Não vou explicar nada. <risos> <risos> mas elas vão assistir muitas vezes e, e elas não vão entender é, as primeiras vezes, talvez, pela idade delas. Uma tem 13 uma tem 11. Uma vai entender mais que a outra. Mas eu acho que a idade hum, perfeita mas... pra
2: assistir o Barbie é... A de 13 anos ali, adolescente Essa vai, idade a cabeça
4: dela vai ela Vai, vai ser muito foda Ela vai, ela vai ser a,
2: a menina do filme lá, a Sasha Que vai olhar pra Barbie vai. diferente ali Vai dizer assim, essa Barbie fascista é. <risos> <risos> Barbie estereotipada, né E é muito boa a Sasha, inclusive Naquele momento que aparece a assim, a, Ma a Margot Robbie Ah, então eu vou lá resolver Pronto, surgiu aí a Barbie salvadora branca
1: <risos> Nossa, vai é. Ser, é. <risos> não, sério,
4: a gente, a gente perdeu, com certeza a gente não tocou em várias das coisas que estão no filme, porque são muitas e a gente só, só deu tempo de assistir uma vez pra gente poder gravar, né? É. É, mas é. a gente ainda vai pegar muitas coisas, mas pra, se a gente assistir numa outra, eu vou assistir, com certeza. Né? Mas quando, uh, conforme as coisas foram passando, a gente vai... Em, em, e as pessoas vão assistir, vão comentar no Twitter e tal, a gente vai lembrar de mais coisas que, que são incríveis e que são tão rápidas, é, são... São tiradinhas tão rápidas que muitas você fica... Caramba, que loucura. E como é que eles estão fazendo isso, cara? É a Matel.
3: Como, como ela tá falando disso? Ô, Sicas, 10 de 10. É é. É extremamente inventivo divertido, ágil, com uma direção de arte única, com atuações maravilhosas, músicas incríveis. Músicas incríveis, muito bem encaixadas. Como eu falei, olha... A Warner ela vai estar muito bem servida. Se ela quiser colocar a música do Ken para melhor, melhor canção original, pode. Mas provavelmente vai ser a música da Billy, que eu acho que tem mais chance. Mas se não fosse a música da Billy, eu acho que a música do Ken teria muita chance de ganhar. Pelo menos é indicada. Sabe? É, a Greta e o. A Greta fez alguma coisa assim única. É, eu nunca vi uma exploração tão interessante de uma propriedade intelectual. É algo. Esse filme da Barbie é um. É um caso absolutamente fascinante dentro da indústria cinematográfica. Além de tudo isso, ainda é um filmaço. Ele vai ser estudado como essas duas coisas. Vai ser estudado como um filme em si mesmo, com as mensagens que ele coloca, incrivelmente ele coloca em primeira, na primeira camada e também como um caso de marketing que foi como se fosse uma bola de neve e que foi esse ganhando... filme vai ser estudado,
2: né, Sicas? Vai ser estudado vai ser né, ser muito estudado, né?
3: Vai ser muito estudado, é um A gente caso... vai
2: referenciar muito ele aqui ainda.
3: É um caso único. Mas, novamente, tirando toda essa questão de marketing que é absolutamente intrigante, é um filmaço. Nota 10.
4: Tudo bem, Rogério? É, até aí de completar que, ó, ó, com certeza, as outras empresas vão copiar a ideia de, Tentar, de fazer. Né, vão, com certeza, buscar os seus brinquedos vai ser uma loucura. Só que eles vão ver só a parte comercial da coisa. E não vão levar a cabo o que esse filme é tão pungente nesse filme, que é a mensagem... Que não é realmente... Ela não tá no fundo. Ela tá no primeiro plano. Os caras tão... A, 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 sai da boca da Margot Robbie umas três, quatro vezes a palavra patriarcado, bicho. Eu pensei que eu nunca fosse ver isso num, num filme de boneca pra criança. É muito louco. É. Eu, eu acho que eu não preciso falar muito. é Se eu pudesse dar muito, mais que 10, daria é, mil vezes. Com tranquilidade. E eu vou dizer o seguinte. Levem suas filhas... Levem suas esposas, é, levem as suas avós, cara, leve... E, e levem, os, principalmente, leve os moleques, mano. Leva pra eles poderem crescer um pouco melhores do que nós crescemos, sabe? Levem, leve, leve o seu filho pequeno pra ele entender o mundo que ele vive e aonde ele tá encaixado e como ele pode melhorar isso, entendeu? É isso, perfeito, cara, perfeito. E eu não sou... Vocês sabem muito bem, eu não, eu não era do hype desse filme, mas... Eu caí, absurdo. Estou na rede da Greta Gerwig e da Margot Robbie. Tudo bem. <risos> Fê?
1: É até difícil encerrar depois desse bate-papo enorme aí que a gente teve, porque são tantas coisas, mas eu acho que esse filme, ele é o que a gente... Como foi bem definido, ele é o que a gente precisava e não sabia que precisava sabe? No caso das mulheres que leem, se informam, estudam sobre feminismo, não, você não vai ver nada de novo aqui, você não vai ver nenhuma ideia revolucionária. Mas, talvez o maior ato de coragem, a maior revolução desse filme, é como ele consegue colocar esse tipo de mensagem, como o Rogério falou, e o Siqueira também falou, colocar isso na primeira camada, ser um filme que ele continua sendo extremamente divertido, ele continua sendo tecnicamente lindo, só os cenários e como eles foram construídos já já é um show à parte. Inclusive eu recomendo, quem quiser procura aí na internet que tem a Margot Robbie fazendo um tour pelo cenário da Barbie Land e ela mostra a casa, os detalhes e é realmente igual. É igual a casa da Barbie que que vende aí para as crianças brincarem assim, essa parte lúdica, a a questão de que não tem elementos na Terra da Barbie. Tudo foi aproveitado de uma forma tão orgânica, de, tudo funciona a favor do filme. O roteiro, ele é muito bom. Eu acho ele tecnicamente impressionante, ele é deslumbrante de assistir, assim, dá vontade de você mergulhar dentro da tela. E eu sinto, assim, eu, como uma menina que brincou muito de Barbie, eu me senti brincando de Barbie assistindo esse filme. Ele consegue trazer essa nostalgia pra quem brincou de Barbie, ele consegue ser meio que essa fantasia de quem sempre sonhou em brincar de Barbie, ter a casa da Barbie, o carro da Barbie, você vai se sentir brincando com a Barbie. E ele tem uma mensagem bonita, ele tem uma mensagem importante... Que, por mais que ela não seja lá muito inovadora, ela é o que a gente precisa ouvir. E, principalmente, eu acho que não só, tipo, nas atuações que são muito boas, da, principalmente da Margot Robbie e do Ryan Gosling, mas o personagem do Ken, ele se torna um avatar tão importante. Porque... A gente discutiu muito aqui durante o episódio de hoje sobre a questão de você ter empatia, de você se colocar no lugar do outro, mas que nunca é exatamente como se você passasse por aquelas coisas, sabe? E eu sinto que esse personagem do Ken, no momento do começo do filme, enquanto ele tá na Barbie Land, que ele se sente preso ao que a Barbie acha dele, que ele se sente sem propósito, que ele espera a Barbie dar atenção pra ele, isso é muito do que a gente passa, sabe? E já passou principalmente. É, especialmente na época em que a mulher, ela ficava em casa ela era uma criatura doméstica ela criava os filhos, ela cuidava da casa e ela esperava o marido voltar do trabalho então assim, se vocês querem ter algum tipo de noção do que é você sentir que você não tem nenhum propósito você não é uma pessoa por si só mas você tá ali pra servir os outros como é esperado das mulheres até hoje. Apesar de que a gente vem lutando pra, pra não ter que lidar com isso. Mas é uma coisa que vai muito mais fundo. É uma questão cultural, social. Eu acho que é uma forma muito legal da, dos homens, inclusive, conseguirem se pôr no lugar. E notar certas nuances que, quando você tá no privilégio, você não vai se sentir coagido. Como, por exemplo, aquela, a cena que define esse filme pra mim é aquela cena dele chegando no mundo real, e o Ken começa a se sentir visto, se sentir validado, e a Barbie, ela começa a se sentir oprimida, no sentido de que tem uma energia violenta na forma como olham pra ela, na forma como falam com ela, na forma como assediam ela, e ela nem sabe o que é aquilo mas ela sabe que tá errado, sabe então, eu acho que esse filme, ele consegue ir muito longe na mensagem e basta ver pela forma como os meninos aqui do, do podcast comentaram sobre o tipo de reflexão que vocês fizeram eu acho que esse filme, ele vai se tornar muito importante aí pra trazer essa discussão pra mesa, assim. Pra sair do nicho da onde ela normalmente fica. E um filme que tá tendo o hype que Barbie tá tendo, ter caído nas mãos da Greta Gerwig, ter saído nessa época depois de tantas mudanças, como a gente comentou aí um pouquinho da breve história dessa tentativa de um live action da Barbie no começo do episódio. Eu acho que esse filme, ele vai acabar fazendo muito mais do que a gente... Nós mulheres imaginávamos que talvez fosse possível. Então, assim, eu. Ele, pela importância, pela execução, pela proposta, ele é um filme nota 10. É um dos melhores filmes do ano.
2: tudo bem, olha aí. 4-10, caraca. Bonito, hein? Bom demais. É poder fazer podcast sobre filmes assim, né? Como é bom falar de filme bom, né? Meu Deus Ai, do céu. Que delícia. Gostoso, Deus. né? Ai,
3: Rogério gente, dê uma olhada é aí no isso. grupo,
4: eu mandei uma foto pra vocês, dê uma olhada aí. Aí semana que vem, invasão secreta. <risos>
3: <risos>
4: Na semana que vem, isso é
3: impossível, é outro filme bom, cara. Ufa, Ufa
4: graças graças. outro filme bom.
3: Mas, Siqueira,
2: <risos> essa, essa, essa foto que tu mandou foi de um telejornal que né, a galera de extrema direita que tá, começou já a perseguir o Barbie, etc, a gente já viu comentários assim, é, mais fortes aí. E a gente sabe o que vai acontecer, não tem
4: jeito, né, cara?
3: Vai, vai. Ah, já tô contando. Não, só tava colocando pra dizer, ó, oh, já começou. É.
4: Inclusive, infelizmente, muitas pessoas simplesmente não deram o play nesse podcast por causa disso. Ah. Muitas outras largaram o podcast por Sim. causa das coisas que a gente tá falando.
2: Lacração, e... rafadura
4: cast, lacrador. Exato. E não <risos> é mais... Lactação. Nada, antigamente, porque antigamente tinha um monte de gente falando um monte de coisa que não sabia, porque era um tempo diferente. Hoje em dia a gente tem esclarecimento, isso é muito importante, cara. A gente tem que viver o momento de agora. No passado era o momento do passado. Esse é o momento não. de virada. A gente tem a informação. Sabe qual é a grande diferença? Que hoje em dia, num clique, você tem as informações de tudo. Você só fecha o olho se você quiser. Eu tô falando, obviamente, da, é, da mas nossa no bolha do que Você também tem desinformação
3: máscara. de tudo, né, Rogério?
4: É. É, é triste, mas é verdade.
2: É aquela parada: não se sinta ofendido com um filme. É... É aquele negócio que a Fê falou, né? Do, não é do o generalizando, né? Que são todos dessa forma. Mas eu acho que todo mundo pode se reconhecer em algum momento. É, em alguns comportamentos que não são legais. Por isso que é importante você perguntar, você, é, você entender ouvir, né? se você está sendo desrespeitoso em algum momento. né? Se você fez um comentário e a pessoa, e a mulher fez uma cara meio estranha assim, você entender por que, é que ela fez essa cara estranha. A gente tem que entender, cara, o, a, o mundo ao, ao nosso redor é muito maior. É, e a gente não vive na nossa bolha exclusivamente. É importante a gente saber que tem coisas que estão no passado, a gente precisa evoluir. Ah, mas eu fui criado desse jeito. Não importa, não importa se você foi criado desse jeito, você pode sempre melhorar, você pode sempre evoluir e eu acho que o cinema ele pode fazer um pouco desse papel de mostrar perspectivas diferentes para situações. Eu acho que Barbie faz exatamente isso mostrou uma perspectiva um pouco diferente, fez um exercício de narrativa, é, com quem Ken indo para o mundo real e vendo aquilo tudo, e a Barbie saindo do mundo perfeito, indo para o mundo real e vendo as contradições e os contrapontos de tudo aquilo ali, para mim é um exercício um narrativo perfeito, e eu acredito que para reflexão é extremamente importante, eu acho que esse filme ele, ele ganha esse ar, de... vai ser muito importante no futuro, sabe assim, daqui a alguns anos a gente vai estar tá lembrando ainda de Barbie é, se você estiver ouvindo esse podcast aqui no futuro, é, daqui a alguns anos, né, que ele foi lançado em 2023, é, manda uma mensagem aí, diz aí, eu tô ouvindo aqui em 2025, 2026 aqui, continua sendo relevante esse filme, é, mesmo tendo saído já um spin-off do Ken, <risos> será que saiu uma série do Alan no Max... <risos> do Michael Cera, protagonizado pelo Michael Cera. Aliás, uma série teve, um de ação. O Michael Cera, teve um momento que o Michael Cera encarnou o Scott Pilgrim ali de novo. Caraca, ele meteu a porrada em todo mundo, né? o Alan, o Alan uhum, porradeiro. Muito bom. Né? Muito bom. Ah, e é isso, fechamos mais um podcast aqui, finalizamos a nossa cobertura do Barbie Heimer, né? Cobrimos aqui o Barbie e o Oppenheimer lançando dois podcasts no mesmo dia. Quer agradecer o nosso esforço? Compartilha os podcasts para mais pessoas, você pode compartilhar é, pegando lá o link da, do Instagram, por exemplo, você pode ir lá mandar no seu stories, você pode ir lá no Twitter e dar RT no, na, na postagem do podcast, no nosso Twitter é rapadura, você pode ir no Instagram e compartilhar também arroba cinema com rapadura, todas as postagens do podcast tem os arrobas nossos, né? os participantes desse programa, você pode seguir a gente no Instagram, no Twitter, a gente vai ficar muito feliz de você acompanhando o nosso trabalho por aí, se você está conhecendo o Rapadura agora, tem diversos podcasts para você ouvir aí dos mais variados temas sobre cultura pop, cinema, séries e tudo mais. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.